0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
1: Hallo, hier
2: ist Roger Fedor.
1: Hallo, hier ist Thomas Müller.
3: Hey, guys, it's Michael
1: Schiffern. Hallo, hier ist David Ambisch. Hallo, hier ist Max schörer
0: Hallo, wir hören Christoph Daum? Nichts. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios,
4: jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nicht.
5: Sportradio 360, die Big Show 429, eben nicht live aus den David-Alaba-Studios, sondern aus der Heimatstadt, ja, Geburtsstadt bin ich mir gar nicht sicher von David-Alaba, nämlich aus Wien. Und... Zu sagen, dass diese Big Show 429 eine etwas schwere Geburt war, eine schwierige Geburt, schwer wäre falsch, aber die schwierige Geburt war, das ist leicht untertrieben. Nikola hat dankenswerterweise wieder, ist wieder steil gegangen, hat einiges aufgenommen, ist allerdings auch am Donnerstag unterwegs gewesen. Ich hier in Wien, schwierige Situation dazu, es ist halt jede Woche, ich sage euch wie es ist, ein Struggle, gerade den Fußballteil besetzt zu bekommen, weil natürlich haben wir ganz fantastische Leute am Start, aber einige von denen haben selbst einen Podcast. Dann gibt es ganz generell mittlerweile schon so viele Fußball-Podcasts. Allen voran natürlich den von Max, der ganz, ganz großartig ist. Und der Max deckt ja auch alles ab, die gesamte Bundesliga. Aber es gibt ja auch Menschen, die sich nur über Frankfurt, über Köln, über Schalke unterhalten. Und das ist die Spitzgruppe natürlich, die Zielgruppe natürlich sehr, sehr viel spitzer. Na gut, das müssen wir überlegen, wie das in Zukunft generell mit dem Fußballteil ist. Diese Woche hätte es dann doch einiges zu bereden gegeben, mit ähm, Leipzig, mit den Bayern, Leverkusen vielleicht nicht so sehr, aber auch mit Dortmund und mit der Weltuntergangsstimmung, die dort angeblich herrscht. Da war einiges gewesen, aber mit dem Fußballteil, das wird von Woche zu Woche schwieriger. Dennoch haben wir auch wir versuchen wieder die breite Palette abzudecken unter größten Schwierigkeiten in dieser Woche, technisch und personell. Los geht's mit Fußball, das wird wie immer präsentiert von bet 365com Wer dort auf ein 0-0 setzt, der bekommt das Geld zurück bei bet365.com und äh, bei langweiliges Spiel Geld zurück. So heißt das dort. Langweilig, nicht langweilig wird es mit Wolfsburg und um diese Mannschaft, um die einzige ungeschlagene Mannschaft in der Deutschen Fußball-Bundesliga, um die kümmern wir uns zu Beginn. Und wir tun dies mit jenem Mann, der am vergangenen Wochenende in der Konferenz für Sky die Wolfsburger in Leipzig begleitet hat. Das ist der fantastische Michael Born von Sky. Servus, Borni. Äh.
3: Morgen. Ja, ich fahre gerade zum Flughafen nach München, beziehungsweise ich bin jetzt da, muss das Auto abgeben und werde dann jetzt eigentlich eigentlich hasse und diese Leute immer lächerlich finde, die mit Kopfhörern durch den Flughafen laufen und irgendwie <lacht> sprechen. Also ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht, aber ich mache jetzt mal, damit wir uns unterhalten können.
5: Für uns macht er das und äh, der andere Herr in der Leitung ist der Mann, der den KfW-Wolfsburg besser versteht als jeder andere. Das ist André Vogt. Moin, Dre. Moin ich habe äh, ernste Zweifel gehabt, an, nicht an Oliver Glasner als Coach, aber Martin Conrad von Sky Austria hat mir gesagt, naja, der, hat, der kommt direkt vom LASK in die deutsche Bundesliga, keine Auslandsstation, wie es vielleicht Adi Hütter gemacht hat, in Basel. Warum funktioniert Oliver Glasner aus deiner Sicht bis jetzt so gut in Wolfsburg?
6: Ich glaube, ich das höre, hast du wahrscheinlich eher Zweifel am LASK gehabt als an, <lacht> als an
5: Coach auch das Glasner. Auch, ja.
6: Also ich glaube, äh, ja, wenn Oliver Glasner natürlich jemand der vielleicht wie, wie kein anderer Trainer in der Bundesliga äh, zumindest gefühlt ja für für ein System steht. Ne? Diesen Umschaltfußball, dieses Draufgehen, dieses aggressive Pressen, was wir in Wolfsburg in den letzten Jahren überhaupt gar nicht gesehen haben. Und klar, da hat man Fragen hatte ich auch, ne? wie schnell kann so eine Mannschaft, die das ja gar nicht so praktiziert hat, ähm, unter Bruno Labbadia, seinem so Vorgänger, also wie kann die das irgendwie verinnerlichen, vor allem auch schnell verinnerlichen, aber muss man sagen, also Respekt, also defensiv steht man ja auch so gut da ja, wie schon schon ganz, ganz lange nicht mehr oder vielleicht noch nie. Von, das das funktioniert auf jeden Fall und ich glaube, dass du auch das Geheimnis des Erfolges äh, gesprenkelt mit vielleicht einem Spielplan, der nicht der allerschwerste ist bisher in der Bundesliga. Okay.
5: Ja, trotzdem, äh, in Leipzig, Michael, da muss man erstmal bestehen. Ich habe die Zusammenfassung oh. gesehen und hatte den Eindruck, Leipzig äußerst glücklich, dass es überhaupt 1 zu 1 ausgegangen oh. ist. Wie stark waren die Wolfsburger oh. am vergangenen Samstag, Michael?
3: Äh, jetzt muss ich euch erstmal fragen, ob ihr mich überhaupt hören
5: könnt. Wir hören, gut. wir hören dich gut, wir hören dich gut. Ja. Das
3: ist ja geil. Ja. Das, das ist das erste Mal, dass ich so behämmert rumlaufe hier am <lacht> Flughafen, Geil. Ähm, ja, ich versuche mich ein bisschen zu konzentrieren jetzt. Ähm, Leipzig war glücklich im Trunk, sagst du? Warte mal, das muss ich mal nochmal überlegen. Wie war denn das?
7: Noch?
5: <lacht> ja, also ich habe sehr viele Chancen in der Zusammenfassung von Wolfsburg gesehen und eigentlich sehr wenige von Leipzig. Gut.
3: Also auf jeden Fall ist mal eins klar. Äh, mir ging es schon relativ ähnlich, dass ich auch eher erstmal ein bisschen skeptisch war. Ich war beim ersten Pokalspiel auch, um da vielleicht nochmal auszuholen. Das war eine Halle. Und wir ähm, auch eher einen schwierigen Start hingelegt und haben dann aber am Ende noch die Kurve gekriegt, um dann von dort die Brücke Richtung Leipzig zu schlagen. Ähm, was halt schon irgendwie bemerkenswert ist, die fallen halt nicht um. also Die machen dann immer weiter. Das mag vielleicht auch ein bisschen damit zu tun zu haben, dass ähm, Leipzig nicht den allerbesten Tag hatte. Irgendwie war ja vorher auch Länderspielpause. Die waren überhaupt nicht gut drauf. Da waren kaum Kombinationen. Und ähm, das war dann schon in Ordnung. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt, Hält mir nochmal auf die Sprünge nicht so in Erinnerung, dass das nun 5-1 für Wolfsburg hätte ausgehen müssen.
5: Dre, für mich war es ein 3-1 für Wolfsburg. Was war
6: du? Mir <lacht> Ich glaube, im Endeffekt war das 1-1 schon leistungsgerecht. Also klar, ich glaube, gerade in der zweiten Halbzeit in der VfL vielleicht die eine oder andere Chance, die man durchaus hätte machen können. Aber jetzt, ja eine klare Überlegenheit, was jetzt glücklich war, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also es war aus VfL-Sicht sicherlich erfreulich, dass man ja, das besser gemacht hat, nach vorne hin, also das Spiel im Mainz ist mir jetzt noch sehr, sehr präsent, wo man einfach auch mit einer Mannschaft, die ja sehr aggressiv vorne drauf gegangen ist, überhaupt gar nicht klargekommen ist, weil man eigentlich schon die ganze Saison jetzt zum Spiel nach vorne einfach so die nötige Präzision vermissen lässt. Also dieses, also das Stichwort Halle, also ne, dieses Kurzpass-Spiel und schnelle One-Touch-Football, den man da vielleicht stellenweise gesehen hat, der hat sich so ein bisschen verflüchtigt. Ja. Das ist Spiel nach vorne momentan einfach viel, viel Stückwerk, viel, viel, wir wissen gar nicht, wohin damit, schlagen wir den Ball mal nach vorne, dann können wir wenigstens wieder pressen und vielleicht ergibt sich dann die nächste Chance. Das hat zum Beispiel gegen Mainz gar nicht funktioniert. Da war man selber sehr glücklich. Gegen Leipzig war das viel, viel besser. Aber ja, es war ein Spiel nach Länderspiel-Pause für beide Mannschaften natürlich. Von daher mal gucken, was das wert ist. Aber war natürlich auch das Spiel, wenn man jetzt mal Hoffenheim vielleicht rausnimmt, gegen den ersten wirklich guten Gegner. Und da hat der VfL das ja, gut gemacht und war die ganze Zeit auf Augenhöhe. Von daher, wie gesagt, was ich eben schon angesprochen habe, mit diesem sehr, sehr leichten Spielplan jetzt zu beginnen, hat das Spiel vielleicht so ein bisschen relativiert. Aber am Ende des Tages war es natürlich dann auch nur nur eine Partie von
5: vielen. Apropos sehr, sehr leichter Spielplan, Michael, am Wochenende spielen die Wolfsburger zu Hause gegen den FC Augsburg. Ist das ein, der Amerikaner würde sagen, Trap-Game, wo jeder davon ausgeht, das sind sichere drei Punkte. Kann, kann, Wolfsburg, naja, kann Wolfsburg hier das Spiel gut genug machen, dass sie gegen die Augsburger, die ja immerhin den glorreichen FC Bayern München ein 2 zu 2 erschwindelt haben, möchte ich sagen. Die kommen ein kleines bisschen besser aufgelegt noch dazu mit einem ehemaligen Wolfsburg-Trainer nach Wolfsburg.
3: Also ich bin, bei Wolfsburg wirklich auch nicht so richtig gut, cool, muss ich ehrlich sagen. Die habe ich in Bremen gesehen, da waren die so derart grausam, äh, dass die eigentlich fünf, sechs, sieben hätten kriegen müssen. Und hier, ich habe jetzt so in der Konferenz verfolgt, äh, da muss der Kubeck irgendwie wohl auch über sich äh, hinausgewachsen sein. Jetzt von der ganz äh, normalen Ausgangslage, würde ich mal sagen, normalerweise muss Wolfsburg das Ding gewinnen, ja? Aber äh, who knows? Keine Ahnung. Wir haben Sie da noch ein bisschen Europa League vorher? Ähm, mich würde es wundern, ehrlich gesagt, wenn Augsburg da was mitnimmt. Aber äh, wer hat sie das in Bayern Also so keine Ahnung.
5: Drey, was
6: Ich glaube, viel wird darauf ankommen, was sie hat Ja, ich sag, viel wird ankommen, was sie hatten. jetzt in Gent oder Gent, ich weiß nicht, was jetzt die offizielle Sprachregelung ist. Also was, was sie da natürlich holen. Das wird glaube ich. Das schwerste Spiel vielleicht sogar jetzt in der Europa-League-Gruppe. Ähm, und dann mal abwarten. Aber ey, bisher lief das auch nach Europa-League-Einsätzen eigentlich, eigentlich ganz gut für den VfL. Ähm, auch wenn wir gewisse Verletzungssorgen natürlich haben. Ähm, die manche ist top fit und Augsburg, gut, beziehungsweise letzter Spieltag äh, vergangene Saison war ja zu Hause gegen Augsburg. Das habe ich mit dem Kollegen dann fürs für Wölfe-Radio kommentiert. Da wusste ich irgendwann nicht mehr, was wir eigentlich für ein, für ein Torschrei anbringen nach dem 8-1. So, von daher... Ähm, bin ich mal gespannt, wie das jetzt läuft. Vielleicht haben wir da schon alle Tore gemacht, die wir vielleicht lieber äh, jetzt am, äh, am nächsten Spiel machen ja. sollten. Aber klar, ich meine, man ist Favorit. Allerdings muss man auch sagen, äh, bisher man hat man gegen Mannschaften, die unten drin standen, so ein bisschen, auch nicht immer komplett überzeugt. Man hat kein Spiel verloren, sicherlich. Ähm, aber was ich mir einfach wünschen würde vom VfL, ist, dass man so ein Spiel halt nutzt, um, wie gesagt, ne, diese Abläufe nach vorne, also diese Präzision, mhm. das besser einzuspielen. Ne? Das ist natürlich schwierig, dass einer wie zu jetzt fehlt, aber ähm, das ist halt der eine große Punkt, wo ich sage, da müssen sie einfach zulegen, auch jetzt perspektivisch. Weil die Effizienz, die wir schnell jetzt hatten, auch im Spiel nach vorne, Ja, dann wenn wir mal dann mal durchkombiniert haben, dann haben die Dinger ja auch in der Regel drin. Das kann ja auch mal dann ausbleiben. ja. Wenn Baut Weghaus mal Ladehemmung hat, dann stehst du vielleicht da, wenn er nicht aus einer halben Chance zwei Tore macht. Von daher bin ich gespannt. Aber ich glaube schon, gegen Augsburg ist man natürlich Favorit. Und dann, dann muss man natürlich auch zu Hause gewinnen, wenn man weiter da oben bleiben will.
5: Wir wollen Michael Born die weitere Peinlichkeit ersparen, dass er mit äh, einem Kopfhörer und äh, mit einem Mikrofon durch den Flughafen läuft. In München, äh, Borne, nur ganz kurz zum Abschluss die Frage, äh, wo werden wir dich denn am Wochenende hören?
3: Ich bin äh, Samstag in Berlin, mache Hertha live und fliege dann nach München und mache, äh, ich glaube, lass mich nachdenken, Osnabrück gegen Fürth, aber ohne Gewehr.
5: Kannst du für Geld nicht kaufen. Danke dir, Michael Born. Äh, Dre bleibt noch für zwei Minuten bei uns, äh, um ganz kurz auf die NBA-Saison vorzuschauen. Ähm, Big Show 429. Äh, technisch nicht ganz einfach, aber trotzdem nach einer kurzen Pause zurück.
6: Das ist
1: Daniel Theis und Sie hören Sportradio 360.
0: Ja,
5: und Dre ist noch ganz kurz bei uns geblieben. Dre, die NBA hat begonnen in der vergangenen Nacht, Mittwoch auf Donnerstag, da möchte ich jetzt gar nicht auf die Ergebnisse eingehen, aber was ist denn die eine Mannschaft, auf die du dich richtig freust in diesem Jahr oder gefreut hast?
6: Jetzt haben ja wir zum ersten Mal bei NBA, muss ich direkt korrigieren, das war Diener von es auf Mittwoch ah. äh, als sie angefangen hat. Und vergangene Nacht war der zweite Spieltag. Äh, auf welche Teams ich mich freue? Ja. ja, eine Menge. Also ähm, Ich glaube, nach diesem Sommer, wo ja so viele Stars gewechselt sind, äh, wie noch nie zuvor in der Geschichte der Liga, äh, gibt es glaube ja ich echt ganz, ganz wenige Teams, nur die irgendwie keine, keine echt neue Geschichte erzählen, wo man echt gespannt sein muss, ähm, wie das ausgeht. Ich meine, klar, alle gucken momentan nach Los Angeles, ja, wo die Clippers ja zum ersten Mal in ihrer Geschichte wirklich eine Mannschaft haben, die die Meister werden kann und für hm. meinen Brief auch momentan die, die beste Mannschaft, so mit Kawhi Leonard. dorthin gewechselt ist, wenn er wieder fit ist, die Lakers natürlich nicht nur mit LeBron James, sondern auch mit Anthony Davis, die natürlich auch nur den Titel wollen, alles andere wäre eine wäre Enttäuschung. Das ist wahnsinnig interessant. Du hast bei Houston Rockets jetzt Russell Westbrook an der Seite von James Harden. Da bin ich gespannt, wie das funktioniert. In Dallas hat man das Traum-Euro-Duo mit Luka Doncic und Christophs Porzingis, wie auch Maximilian Kleber, überhaupt auch die Deutschen. Ja, was was mit Dennis Schröder in mhm. Oklahoma City. Hat er da als in die Zukunft? Wird aber dann auch getradet dieses Jahr. Bekommt also sehr harten Stein Spielzeit in, ähm, in Houston. Das sah jetzt in der Preseason nicht ganz so aus. In okay. Washington haben wir jetzt vergangene Nacht gesehen, haben wir zwei Jungs, die spielen, Isaac Bonga, wo wir eigentlich alle dachten, hast ah, wird noch mal so ein Lehrjahr. Der startet auf einmal für die Washington Wizards. Moritz Wagner kommt von der Bank, macht auch über zehn Punkte in seinem ersten Spiel. Also wie gesagt, auch die Deutschen erzählen da momentan echt, echt, echt schöne Geschichten und von daher, ja, ist wirklich wird ein Jahr, das, das wirklich sehr interessant ist. Daniel Details habe ich auch noch vergessen in, in Boston. Mal gucken, wie er dann da auf der Center-Position reinpasst. Also es ist wahrscheinlich für viele Fans die interessanteste NBA-Saison seit fünf, sechs Jahren.
5: Mein Sohn ist auf den Dallas-Bandwagon aufgesprungen. Und wenn du die beiden schon erwähnst, also Kleber hat gestern 24 Minuten gespielt, keinen Punkt gemacht. Ich weiß, ich habe keine Ahnung und weiß nicht, ob ich die Statistiken richtig oder falsch lese. Äh, acht Rebounds, aber die, die Frage geht eher nach Porzingis. Ist er wieder so gesund, wie er in seiner besseren Zeit bei den Knicks war, oder ist das noch ein Fragezeichen hinter Porzingis?
6: Nö, nee, ich glaube, man muss da noch mal Das Also auf einer Seite sagen wir immer, ah, die Medizin hat solche Fortschritte gemacht zum Kreuzverletzten, den Blitz, äh, stecken die Leute schon weg. Und auf der anderen Seite stellen wir immer wieder die Fragen bei bei ne, uh, mal gucken und so. Sicherlich man muss immer ein bisschen genauer drauf schauen, keine Frage, aber er weitet über ein Jahr war er raus und äh, ich war im März in Dallas und damals hat mir halt Dirk Nowitzki schon gesagt, ey, ich sehe den spielen hier im Training, okay. sicherlich nur gegen irgendwelche Assistant Coaches und irgendwelche Praktikanten, aber das ist, ist richtig, richtig krass, was der macht so und äh, wenn man ein bisschen äh, ja, Vertrauen hat in, äh, in, die, in die moderne Medizin, äh, dann glaube ich kann man auch Vertrauen haben, dass der Mann wieder der Alte ist und wenn man das gesehen hat in der Preseason auch gestern, gestern nur ein paar Highlights gesehen, dann war das auch schon schon richtig richtig gut wieder. Dann braucht man natürlich eine Zeit, bis man drin ist, einfach so vom Kopf her wieder im Rhythmus und sich an den Wettkampf und an die Härte auch gewöhnt hat. Klar, aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und mich würde es wundern, wenn er und Doncic nicht das ganze Jahr über ja, auf, auf klarem Allstand-Niveau sind.
5: Nochmal auf Kleber zurückzukommen. Wie gesagt, 24 Minuten hat nur einen äh, Field-Goal-Versuch gestartet. Warum? Ist das seine Rolle? Ist er für die Defensive wichtig und hat er im Angriff eine ganz andere Aufgabe? Aber warum warum wirft der Maxi so wenig oder ist das ein Ausreißer gewesen?
6: Ja, wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht gesehen. Aber klar, seine Aufgabe ist halt, wie bei so vielen in der NBA, 3D&D. Also den Dreier werfen, wenn er frei ist und treffen, wenn es geht. Und natürlich hinten verteidigen. Also Verteidigung ist eh das, wie das er kommt. Hm. Ähm, für mich ist er einer der, der besten Verteidiger der NBA, sicherlich niemand, wo man jetzt sagen müsste, der der wird Defensive Player of the Year, aber bei dem, was er macht, ja, mit dem, dem Wert, den er hat, in der Defensive ist er einfach einer, der, der wirklich herausragend ist. Und vorne, ja gut, ich meine, das ist halt auch, vielleicht habe ich habe das Spiel noch nicht gesehen, aber ähm, wenn jetzt einfach die Möglichkeiten sich nicht präsentiert haben, da von der Dreierlinie mehr abzudrücken, ähm, okay, dann ist das eben so. Vielleicht hat er auch ein paar Dribblings genommen, der Ball weitergepasst. Das muss man immer von Fall zu Fall sehen. Aber ist halt jemand, bei dem glaube ich die Punkteausbeute von Spiel zu Spiel eh schon traditionell mittlerweile in der NBA fluktuiert. Es gibt Spiele, da macht er, was weiß ich 15, gibt halt Spiele wie wie vergangene Nacht. Aber ist aber auch jemand, der es nicht forciert. das haben wir auch in der Nationalmannschaft gesehen im Sommer, sondern lässt das Spiel zu sich kommen. Manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr, mhm. aber wie gesagt, defensiv ist er eigentlich immer immer eine richtige Hausnummer.
5: Tja, und dann, äh, wie ich gerade erfahren habe, hat die Saison ja tatsächlich schon von Dienstag auf Mittwoch begonnen. Warum setzt die NBA dieses lakers gegen clippers spiel an Tag 1 schon an? Wie oft spielen die gegeneinander? Viermal, sechsmal, achtmal im, im Jahr? Ähm, ich ich, ich verstehe schon, dass die natürlich mit einem Bang starten wollen, aber mich dünkt das schon sehr, sehr früh, also am allerersten Spieltag.
6: Ja gut, aber im Endeffekt. Du spielst halt viermal gegeneinander, wenn du gleich ja, in Conference ja. bist. Manchmal auch dreimal, aber... Ähm, na ja gut, ich meine, waren, was sind die, die, die Top-Daten, äh, wo, wo, die, wo die Welt so ein bisschen draufschaut äh, ja. im NBA-Kalender? Das ist vor allem Weihnachten, ja, ja, da spielen natürlich. sie auch gegeneinander, äh, Christmas Day. Ähm, und man hat, sich jetzt, man hat sich jetzt entschieden, das ist schon länger aus, also schon seit ein paar Jahren jetzt, dass man sagt, okay, wir wollen auch Opening Night, Opening Week äh, halt ein paar richtige Kracher raushauen, um vielleicht auch schon ein bisschen, ja, ein bisschen Interesse gleich mal dazu haben. Weil in der Vergangenheit war das wirklich so, und das ist bei vielen immer noch so, dass natürlich die NBA-Saison für den Sport interessierten US-Amerikaner in der Regel so echt Weihnachten erst beginnt, ja? weil dann ist Football mehr oder weniger durch, zumindest für die Teams, die dann <lacht> nicht mehr in die Playoffs kommen und dann hat man dann vielleicht auch mal Kopf für, für, für eine andere Profisportart. Aber es tut ja keinem weh, wenn du vielmeinander spielst, direkt mal auch in der ersten Woche richtige Dinge rauszuhauen. Wie gestern Nacht gab es ja auch Boston gegen Philadelphia, auch sicherlich ein Spiel mit einer Menge Prestige. Denver gegen Portland gestern, ganz ähnlich. Und Das finde ich auch richtig, da kostet ja vier Spiele. und mhm. Es gibt ja auch Beispiele, da spielen manchmal zwei absolute Top-Mannschaften innerhalb von einer Woche zweimal gegeneinander. Und dann muss ich ehrlich sagen, finde ich es ein bisschen verschenkt. Dann lieber früh in der Saison, wenn alle natürlich auch sich ein bisschen finden müssen, gerne mal so ein Spiel ansetzen, bisschen mehr, ein ähm, ja, bisschen mehr Aufmerksamkeit generieren und dann einfach den, den Spielplan clever strukturieren.
5: Abschließende Frage, Dre. LeBron James und Anthony Davis, passen die grundsätzlich zusammen oder passt LeBron James grundsätzlich ohnehin zu jedem Basketballspieler? Das,
6: das ist das beste Duo der NBA, würde ich sagen, momentan. Also mit unter leichten Vorbehalt, weil man natürlich abwarten muss, das ist jetzt Overreaction Thursday hier. <lacht> in seinem ersten Spiel ist. Jetzt hat das stellenweise bei LeBron so ein bisschen ja, das ist mal blöd, das jetzt zu sagen, weil natürlich dann direkt Leute das so negativ sehen wollen, wie sie es halt wollen, aber das sah erstellenweise ein bisschen uninspiriert aus. Ich will ich sagen, er sah ein bisschen alt aus, aber ist natürlich einer der ältesten Spiele, die wir in der NBA momentan haben, so Punkt. Man muss sich schon die Frage stellen, wie kann er über diese ganze Saison, diese Last, die er tragen muss, auch gerade Spielaufbau oder soll, wie kriegt er das hin?
8: So.
6: Mhm. Aber ich denke, in den Partien, wo es drauf ankommt, da wird er natürlich da sein, und dann muss man sagen, passend, die, Fähigkeiten von den beiden, also exzellent zusammen. Und das ist dann einfach ein Duo, was extrem schwer zu schlagen ist. Das Ding ist halt, die spielen eigentlich de facto die gleiche Position. Beide sind eigentlich mittlerweile Power-Forwards. Aber im ähm, heutigen Basketball kannst du ja natürlich mit mit beiden auflaufen, klar. Und das werden sie auch oft genug, auch sicherlich oftmals mit mit Davis als Center. Und dann äh, mache ich mir relativ wenig Sorgen um die beiden. Mit Restteams kann man sich schon Sorgen machen. Äh, aber die beiden, die werden auf jeden Fall funktionieren.
5: Der kleine Appetizer für die NBA war das Trey, du bist auf dem Sprung, wo geht's hin für dich und warum? Nach Oldenburg gleich.
6: Philipp Schweter, mittlerweile ehemaliger Nationalspieler, ist dort unterwegs und wir treffen uns einfach zum Lunch. Und quatschen über, über, über Basketball, über, über ihn, über das Buch, was er geschrieben hat. Was man so macht, wenn man den Mittag in, in Oldenburg verbringt.
5: Jetzt aber nur meine geografische, saublöde Frage von Wolfsburg nach Oldenburg. Ist das, ist das ein leckerer kleiner Trip oder ist das schon nahe an Weltreise?
6: Ach, verglichen zu dem, was ich sonst so mache, ist das, <lacht> ist das eigentlich eher, eher, eher ein Hundespaziergang. Also ja, zweieinhalb Stunden mit der Bahn, einmal umsteigen. Okay in Hannover, das ist kein Problem. Das richtige Brett geht dann erst ab Freitag wieder los. Wenn du und nach München fährst. Ja. Ja. Nach München geht, ja.
5: Der große Andre Vogt, ladies and gentlemen. Kurze Pause, dann geht es weiter in der Big Show 429.
9: Hallo, da ist der Dominik Diem und ich höre Sportradio 429.
5: Es geht weiter, der Big Show 429 mit one of our favorites, mit dem großen Markus Götz von Sky. Servus, Götzi.
2: <lacht> Guten Tag. Servus nach Wien!
5: Ja, schön, schön. Götz und ich, wir ich, ich sage es ganz offen, Götz und ich haben auch privat öfter mal Kontakt und da sprechen wir so ein kleines bisschen über den VfB Stuttgart auch und letzte Woche sagt mir Markus Götz, er braucht endlich mal wieder ein Spiel des VfB, wo die so richtig einen raushauen. Was folgt als nächstes? Götzi, der VfB verliert zu Hause gegen Holstein äh, Kiel mit 0 zu 1. Äh, ich glaube, dir graut mittlerweile von deinem einstigen Verein deines, Ver äh, de 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 deines Vertrauens?
2: Also ich verweigere zukünftig... Äh, in jede Frage zum VfB. Je jede Auskunft zum VfB. <lacht> da vorher ja schon die Heimniederlage gegen wen. Ich habe gegen Kiel... Ehrlich, ich habe ich hab reingezappt und nach drei Minuten gemerkt, ich ey, sorry, ich ertrage nicht. Es geht einfach nicht. Und ich, ich kann nicht mehr hingucken. Ich bin ich habe so eine Schutzmauer um mich herum gebaut, nach so vielen schmerzhaften Erlebnissen, ich kann es echt nicht mehr ertragen und äh, weißt du, ja, dann, dann äh, ich gehe raus aus dem Holstein Kiel Spiel und dann oh, kui echt nur nach dem Spiel noch das Ergebnis, ich sehe 0-1 und äh, ich es einfach nur weg. Es, es geht nicht mehr. Ja, ich, ehrlich, ich bin im Moment bin ich komplett durch. Es ist es ist schrecklich und man mag mich dafür verdammen, aber es, es geht nicht mehr.
5: Ja, das ist absolut verständlich. Ich hatte mit Sturm Graz auch solche Phasen, nur Sturm Graz natürlich im Vergleich mit dem Fall für Stuttgart bei Weitem nicht dieses Renommee, dass die Stuttgarter vor sich her schieben und jetzt... Ähm, ah, ja, Renommee,
2: ich kann kein, das kann ich nicht mehr hören, Renommee. Ja, das, natürlich es, ist das Renommee. es Renommee. Es ist nicht zu ertragen. Sorry, es ist für mich nicht mehr zu ertragen. Und es ist mir auch wurscht, dass wir immer noch da vorne stehen. Es geht mir um die Art und Weise. Es geht mir äh, um die Art und Weise auch, wie das, wie das alles nach außen präsentiert wird, was da erzählt wird, was da für Kommentare kommen, wie da Fußball gespielt wird. Na,
5: na, so. sagt der Wiener. Na, sagt na. der Wiener. Ja, ich, ich habe äh, übrigens na, sagt der Wiener. Ich habe äh, hier den Weg von der Stadthalle in mein Hotel. Götze, du kennst Wien ja auch sehr gut aus. aus du bist vielen...
2: doch sicherlich im, 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 im Fünf-Sterne-Hilton äh, oder was weiß ich was. oder? Nein, wie ich, bin, immer.
5: ich bin selbstverständlich wie immer im Hotel Imperial und habe jetzt die Rolle des leider verschiedenen Niki Lauda eingenommen, der ja jeden Tag im Imperial, dem teuersten Hotel in Wien, gefrühstückt hat. Der hat dort nicht gewohnt, aber Niki Lauda ist jeden Tag. Und ich habe ihn da sogar einmal getroffen, einmal wohnten wir dort über einen glücklichen Zufall, meine Frau und ich hatten damals ein Zimmer bekommen und haben im Imperial dann auch gefrühstückt und dort ist der Lauder wirklich gesessen, ist zwar schon ein paar Jahre her, aber ich glaube bis, bis spät in seine Lebensphase, bis in seine späte Lebensphase, so rum ist richtig, hat er im Imperial gefrühstückt und selbstverständlich wohne ich auch dort in der Kaiser Franz-Josefs-Weed, Götze.
2: Das wollte ich gerade eben sagen, ich meine, das klingt natürlich schon alles sehr feudal, also nichts anderes habe ich von dir erwartet, ja. also gerade in Wien.
5: Aber auf dem Weg von der Stadthalle zurück in mein Hotelzimmer, äh, Komme ich? Äh, da, da muss man in diesen Gürtel ran. Das ist der Ring äh, hier in der. Äh, warte, ich schaue kurz raus. Na, ich weiß gar nicht, welcher Ring es ist. Äh, der Maria Hilfer, gürtel oder Ring? Egal. Ich, man geht also da zu Fuß und wenn es dunkel ist, äh, kommt man an einem, an einem Gebäude vorbei und ich gehe da vorbei und ich hatte schon vergessen. Aber dann dann höre ich plötzlich eine Frauenstimme so da oh, komm Schatzi, komm rein, Schatzi, komm rein und ich denke, sie spricht mit ihrem Hund. Damit der nicht überfahren wird am Gürtel, aber Götze, du ahnst natürlich, was es ist. Und ich habe das eh schon mal ja, ich, in Daily ich, weiß genau,
2: was, ich weiß genau, was passiert ist. Die, die, sie, sie meinte dich. Ja. Und, und du, natürlich, natürlich hast du zehn Sekunden überlegt, ob du ja sagst.
5: <lacht> Nein, ich habe nicht überlegt, ich habe mein <lacht> Geld, Geldbörsel geöffnet und habe geschaut. <lacht>
7: Nein. Den,
5: äh, übersteigt das meine finanziellen Möglichkeiten, aber das Imperial kostet ja 840 Euro pro Nacht. Da habe ich mir gedacht, okay. Ähm, leg es lieber, ja,
2: dann ist eh schon egal, oder? Dann ist
5: eh schon egal. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, Wien ist großartig, selbstverständlich. Und Wien ist so großartig, dass ich am 24. Oktober ungelogen mit dem T-Shirt durch die Stadt gehen werde, weil den Klimawandel gibt es zwar nicht, wie uns manche politische Parteien klar machen wollen, aber so warm wie heuer war es noch nie. Kann natürlich auch nur eine, ich weiß schon, Wetter ist nicht Klima, kann nur eine kleine äh, Abweichung von der Norm sein, aber es ist herrlich. Oh, da, also
2: das, das wird zum, zum, zum Klimawandel heute kommen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber das ist, das ist auch so ein Thema, äh, da, da kann ich mir den Blödsinn auch nicht mehr anhören. Ja, da, da, da sind wir wieder beim VfB. Da haben wir die Kurve gekriegt.
5: Christian, als möchte ich dich nicht in Bredouille bringen, weil du weißt, hier bei Sportreiter 360, wir sagen Ja zum Radfahrer und versuchen unseren Autokonsum einzuschränken.
2: Ja, natürlich. Ich meine ja auch, ihr, ihr habt mich hoffentlich keiner falsch verstanden. Ich kann das nicht mehr ertragen, dass uns irgendwelche Dösbattel irgendeinen Scheiß erzählen von wegen. Das wird es nicht geben.
5: Ja, ja. Okay, danke. Dann sind wir auf einer, einer Linie.
2: Ja, ja. Wir sind voll auf einer Linie. Wir ja, nicht okay. ja, okay. falsch verstehen.
5: Ja, okay. Ritzi, warum? Und wir sind natürlich mit anderen Dingen auch beschäftigt. Ich muss hier Tennis anschauen. Du führst ein absolut geregeltes Leben. Warum spielt die deutsche Handballnationalmannschaft mitten in der Saison, die gerade so richtig Fahrt aufgenommen hat, Zwei Testspiele gegen Kroatien.
2: Also erstens war, muss ich mir auch Tennis anschauen Nein, oder darf ich mir Tennis anschauen. Es ist so, die ganze Woche hier Wien und, und, und Basel. Ich sitze schon wieder seit um sieben am, am, am Schreibtisch. Aber natürlich haben wir auch ein Auge auf den Handballsport. Wobei ich zugeben muss, das, das Testspiel gestern in Kroatien gegen die Kroaten habe ich nicht gesehen. Lief in irgendeinem Livestream, frag mich nicht. Aber ich habe natürlich mitgekriegt, dass die deutsche Mannschaft das gewonnen hat. Viel kann ich echt nicht dazu sagen. Also das Ergebnis habe ich gesehen, es war ein knapper Sieg, ich glaube 26, 25, 25 Gegentore, spricht für eine vernünftige Abwehrarbeit und das ist ja ohnehin unsere Stärke und das ist ja ohnehin unsere Thema. unser Thema, also Nationalmannschaft, so wie sie aufgestellt ist, muss über die Deckung, muss über den torhüter und muss über das Team kommen. Und offenbar hat es ganz gut funktioniert da in Kroatien.
5: Aber warum jetzt? Da ist das, ich, ich verstehe die Pause jetzt nicht ganz. Weil ich, ich, mein Eindruck ist ja, dass die Spieler, die in der Champions League engagiert sind, in der Bundesliga engagiert sind, die haben eh genug zu tun. Und jetzt auch nochmal eine Länderspielpause für ein Testspiel. Ja. Also für irgendeine Qualifikation wäre aber das, meinetwegen. Ja? Diese,
2: diese, diese Länderspielpause Ende Oktober, Anfang November, die gibt es ja seit jeher, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Und ähm, logischerweise argumentiert dann immer der Bundestrainer, das ist ja auch nachvollziehbar, dass er äh, diese Phase dringend braucht, um, um ja, wichtige äh, ja, Erfahrungswerte zu sammeln ähm, und äh, Dinge einzuspielen in Richtung Europameisterschaft oder beziehungsweise Weltmeisterschaft, je nachdem, was für ein Turnier dann eben im, im folgenden Januar ist. Und für Prokop, das kann ich schon nachvollziehen, ist das brutal wichtig, ähm, ob das jetzt sinnvoll ist äh, im Gesamtheitlichen gesehen. Also wenn wir die Diskussion anfangen, äh, was, den, was den Spielplan, was den Kalender beim Handball betrifft, dann müssen wir uns noch ein bisschen Zeit nehmen.
5: Nee, die, die haben, wir, also, nicht die haben weiter,
2: wir nicht. Weiter zum, zum Frühstück und zum Mittagessen. <lacht> äh, und wir sind immer noch dran.
5: Die haben wir nicht, aber ich hatte vergangene Woche Zeit, äh, um meine Eltern in der Steiermark zu besuchen. Was machen wir? Der Fernseher läuft grundsätzlich den ganzen Tag und wir hören und sehen den THW Kiel spielen in Skopje beim regierenden Champions-League-Sieger Götze. Und wer kommentiert, das kommentiert Martin Schwalb an der Seite des großen Markus Götz. Götze, was ist da gewesen in der ersten Halbzeit? Ich habe jetzt, glaube ich, na nicht ganz 14, aber zwölf Tage Zeit gehabt, um mir Gedanken über dieses Spiel zu machen. Und ich bin mit diesem Spiel eingeschlafen, wieder aufgehört. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Was ist in dieser ersten Halbzeit passiert. War es nur Niklas Landin? War es Skopje, die an irgendwas zerbrochen sind? War es der Kommentar von Markus Götz? Götz, ihr mir weiter.
2: Ja, wahrscheinlich das Letzte. Ja, ich glaube auch. Ähm, das, ist, das ist schon geil. Das war ein absolut außergewöhnliches Spiel. Und trotzdem muss ich mich erstmal mal wieder erinnern, was da äh, im, im Detail passiert. Ich glaube 16,
5: 16 zu 4 Stand. Zur
2: Halbzeit nur sechs Gegentore war 6, für ja. den DHW Kiel. Habe ich nicht erlebt. Auf, auf diesem Niveau jemals irgendwo, völliger Wahnsinn. Ich habe einen Champions-League-Sieger gesehen, der in eigener Halle völlig in sich zusammengebrochen ist. Ich habe Spieler gesehen, die, wie gesagt, die Champions-League-Trophäe hochgestemmt haben, die beim Zulaufen auf einen Torhüter namens Niklas Landin in blanke Panik ausgebrochen sind und dann vorsichtshalber die Dinger einfach mal einen Meter am Tor vorbei oder übers Tor geworfen haben. Ähm, ich habe eine Kieler Mannschaft gesehen, die einfach wie aus einem Guss gespielt hat, äh, vorne auf den Punkt, hinten super verteidigt, äh, dahinter dann nochmal ein Torhitter außer Rand und Band. Also da sind viele Dinge zusammengekommen, dass die Kieler das dann auch letztendlich äh, mit einem Elf Tore Sieg abschließen. Wo ja Mitte der zweiten Hälfte das Ganze schon nochmal ein bisschen zusammengeschrumpft ist, ich glaube auf sechs oder sieben Unterschied und wo es auch einen Moment gab, wo die Halle auch nochmal da war und wo das Ganze hätte auch nochmal einen anderen Drive bekommen können und trotzdem bleiben sie auch da standhaft und, und gehen am Ende mit einem Tore sieg raus. Ja, das war ein echtes Statement von, von, von Kiel. Und die haben ja auch dann anschließend noch in Montpellier gewonnen. Jetzt Also mit Auswärtssiegen in Westbrem in Skorpje, in Montpellier meldest du logisch Ansprüche auf den Gruppensieg an. Also es ist schon bemerkenswert, wie sich die Kieler nach einem Jahr Abstinenz in der Champions League zurückgemeldet haben.
5: Jetzt wissen wir aus der Fußball-Champions League, Götze, dass die Gruppenphase im Herbst relativ wurscht ist. Ähm, kann man da im Handball ein kleines bisschen mehr reinlesen, was dann beim Final Four in Köln passieren wird? weil dort dünkt es mich ja auch, die vier Mannschaften, die dort sind, die besten in Europa, das ist ja dann auch wieder ein Münzwurf. Können sich die Kieler da irgendwas kaufen davon, außer dem Gruppensieg?
2: Ja, ja also, also es ist, dass natürlich die Gruppenphase nicht automatisch ähm, ähm, sozusagen dich dann durchsteckt ins Champions-League-Finale, da kannst du mal bei PSG nachfragen, aber es ist natürlich nicht unerheblich, zum einen, weil der Gruppensieg ja für die direkte Teilnahme im Viertelfinale berechtigt. Das heißt, du würdest diese diese sogenannte Achtelfinal-KO-Runde ist ja kein reines Achtelfinale, weil ähm, aus vier Gruppen kommen da Mannschaften zusammen nach einem vollkommen undurchsichtigen System. Das müssen wir jetzt hier nicht erklären. Ja, ich finde es ja einfach totaler Wahnsinn. Ich meine, du hast einen Wettbewerb mit vier Gruppen und äh, also zwei unterschiedliche Formate, also zwei Achtergruppen, die sogenannten starken Gruppen und dann gibt es diese C und D, wo aber nur dann am Ende äh, zwei Mannschaften sich fürs Achtelfinale qualifizieren und aus diesen starken Gruppen kommen die Mannschaften auf den Plätzen zwei bis sechs jeweils in dieses Achtelfinale und wie gesagt, die, die Gruppensieger gehen halt direkt ins Viertelfinale. Das muss das Ziel des THW sein, weil du natürlich diese extreme Beanspruchung hast, gerade über oder für die Bundesliga-Mannschaften das ist ja der große Nachteil im Vergleich zu den anderen europäischen Spitzenclubs. dann hättest du halt im Frühjahr, wo eh Halligalli ist, zwei wahrscheinlich nicht ganz unintensive K.O.-Spiele weniger und das würde die Chancen auf jeden Fall erhöhen, um nach Köln zu kommen. Garantie ist es nicht. Trotzdem, die Erfahrung hat schon auch gezeigt, dass du gut beraten bist, die bestmögliche Ausgangsposition dir zu holen in dieser Gruppenphase. Ja, um, um, um den Weg so leicht in Anführungszeichen wie möglich zu machen. Also das ist schon das ist schon gut für Kiel auf jeden Fall und auch wichtig.
5: Lass uns noch ein Wort zur deutschen Handball-Bundesliga verlieren. Denn Tabellenführer Momentaufnahme. Tabellenführer ist Hannover Burgdorf, aber immerhin, ich meine 17 zu 3, es sind zehn Spiele absolviert. So ähm, da, da da glaube ich nicht mehr nur an Zufälle. Warum ist Hannover in diesem Jahr bis jetzt so gut, denn bei den Amerikanern sagt man dann immer gerne, wenn sich das irgendwann mal auflöst, they were fun while they lasted, aber wie lange wird's denn, wird's denn mit Hannover gut gehen in deiner Glaskugel, Götzi?
2: Die Glaskugel ist da ziemlich verschwommen, aber es geht jetzt schon länger gut, als ich das in kühnsten Träumen oder in verrücktesten Träumen für möglich gehalten hätte und ich meine, sie hatten natürlich dieses günstige Auftaktprogramm, musste natürlich trotzdem auch alles gewinnen, sie sind dann ja, auf diese Welle draufgekommen, die sie immer noch trägt. Äh, die Konstellation war ja so, dass ähm, ja, man viele alteingesessene und äh, zum Teil auch hochdekorierte Spieler, wie zum Beispiel Karl Häfen, im vergangenen Sommer abgeben musste oder abgeben wollte. Das hat übrigens auch was mit Finanzen zu tun gehabt. Man hat dann sozusagen aus einer Mischung aus Zwang und Wille vor allen Dingen auf den Nachwuchs gesetzt. Ähm, da waren ein paar richtig gute Leute mit dabei, das ist richtig gut gearbeitet worden in den letzten Jahren. Iker Romero betreut da ja schon seit längerem die A-Jugend, das ist ja schon auch mal eine Aussage. Und ähm, diese Mischung jetzt aus aus jung und alt und dem Aufblühen des ein oder anderen im Herbst seiner Karriere, Morten Olsen ist da natürlich gemeint, ähm, dann funktioniert plötzlich das Torhüterduo, duo was ja in den letzten ein, zwei Jahren bei Hannover so gut wie gar nicht geklappt hat. Ähm, die Abwehr echt überragend. Carlos Ortega, ein Taktiker vor dem Herrn, super Trainer aus Spanien. Da ist viel zusammengekommen. Und du kommst dann halt eben mit positiven Erlebnissen in diese Saison rein. Und dann kommen diese Spitzenspiele plötzlich, oder besser gesagt, dann kommen diese, diese, diese Top-Gegner und alle denken, naja klar, jetzt muss es dann langsam vorbei sein. Dann gewinnen die aber zweimal gegen Flensburg, einmal in der Liga, einmal im Pokal, äh, Holen einen Unentschieden gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Also das ist schon ja, Magdeburg haben sie auch geschlagen Wahnsinn also es ist tief beeindruckend und ähm, wenn du mit 17:3 in die Saison startest dann wirst du davon noch eine Weile zehren ich habe keine Ahnung wo das am Ende hingeht mit äh, Hannover es würde mich nach wie vor überraschen wenn sie in den Top 6 abschließen aber ähm, wenn man gesehen hat wie stabil die auch sind wie die aufgetreten sind bislang Du, du kannst jetzt nicht mehr gegen Hannover wählen, in keinem Spiel. Das wäre fahrlässig.
5: Na gut, jetzt äh, hast du mir meine Anschlussfrage über Leicester City natürlich aus dem Mund genommen. Wenn du sagst, du bist ja nicht ganz sicher, ob sie in den Top 6 äh, das ganze finischen werden, dann bist du dir sehr, sehr sicher, dass äh, Hannover Burgdorf nicht deutscher Meister werden wird.
2: Ja, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
5: Okay, naja bitte. Kürzel. Das,
2: ist, das, ist, das, ist, das wäre Science Fiction. Also das, das gibt es einfach nicht. Aber, ich halt aber, aber trotzdem, die Mannschaft ist gefestigt, die Mannschaft mhm. hat was drauf. Sie ist natürlich aber auch auf manchen Positionen extrem dünn besetzt. Da gibt es ein paar Spieler, die sich auf gar keinen Fall verletzen dürfen. Ja? Mhm. Morten Olsen, äh, allen voran, der darf auch seine Form nicht verlieren. Fabi Böhm spielt ja auch eine fantastische Saison. Ähm, also Da, da gibt es schon noch sehr, sehr viele Vakanzen und, und, und Fragezeichen. Das kann schon am Ende auch für Platz fünf oder sechs reichen, aber Top vier bei allem, was rechts ist, wir.
5: Gut, ihr hörtet hier first, wenn ihr eure Kohle auf Hannover-Burgdorf als Top vier als Champions-League-Kandidat für kommendes Jahr gesetzt habt, dann äh, bitte sofort wieder abziehen beim Wettbüro eures Vertrauens und das kann natürlich nur .com sein. Cash, cash <lacht> out bei bet365.com, jetzt, sofort mach das bitte <lacht> Götze, apropos Champions League Stuttgart spielt am Wochenende in Hamburg aber darüber reden wir jetzt nicht, zwei eigentlich Fixstarter in der Champions League und wir sprechen selbstverständlich über Fußball zweite Fußball-Bundesliga, Samstag 13 Uhr Hamburger SV gegen den VfB Stuttgart wir sprechen nicht darüber, Götze, wir sprechen darüber worum Worum wirst du dich kümmern am Wochenende, mein lieber Markus?
2: Ich habe frei am Wochenende. Wenn ich jetzt schon die ganze Woche von Montag bis Freitag äh, Tennis kommentiere, dann möchte ich mich auch am Wochenende um meine Tochter kümmern.
5: Und wenn ich jetzt äh, einen von mir selbst verfassten Artikel auf Tennisnet richtig interpretiere, wirst du auch Paris kommentieren, oder habe ich da was falsch gesehen?
2: Ja, Montag bis Mittwoch nächste Woche, also nochmal äh, drei Tage. Volle Dröhnung, aber es ist auch dann echt ich mag die Hallenturniere im Herbst, mochte ja. ich immer schon und ähm, macht ja auch total Sinn, da ist man im Flow. Und ja, freue mich drauf. Auf jeden Fall bist du in Paris auch, oder wie?
5: Nein, in Paris. Das gibt das Budget nicht her, ich werde dann nach London zum ETP Finale fliegen. Ähm, ich möchte mal eins sagen, ich muss. Ja gut,
2: aber dann, 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 dann gehst du halt nächstes Mal nicht ins Interconti, sondern nee, nicht ins Wo bist du jetzt nochmal ja. Im
5: Imperial, im Imperial. Äh.
2: Da gehst du halt ins Ibis in Wien und dann kannst du auch noch nach Paris
5: fahren. Ja, das ist natürlich richtig. Ich möchte dich mal loben, Götzi, und das, das meine ich echt ernst. Und ich mache das jetzt live and on air. Also, dass Götzi Handball der beste Kommentator ist, und du musst jetzt nichts dazu sagen, aber ich sag's einfach, du bist der beste Kommentator, da müssen wir nicht drüber reden. Aber dass Markus Götz sich auch echt interessiert für Tennis und sich da recherchiert und, und Tennisspiele wunderbar kommentiert, das sage ich dir gerne hier. Und ich sag's in aller Öffentlichkeit, Götze. Wirklich, ich höre dir sehr gern zu, wenn du Tennis kommentierst und du machst das ganz ausgezeichnet.
2: Puh, ich weiß, weiß jetzt auch nicht. Ich bin, ja, bin du sollst nichts sagen.
5: Nein, du, sagst, du hast einfach mit deiner, mit ja, deiner Tennis, du,
2: ich meine, Wir sind doch alle mit Tennis aufgewachsen, weil so viel älter als ich bist du ja auch nicht. Vielleicht ja, ein, 15, zwei Monate.
5: Die, die 15 Jahre, die fallen nicht ins Gewicht. Das die machen einfach
2: Rechnen. weg. Aber hey, wie, 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 Tennis war der erste Sport, den ich betrieben habe. Ich habe mit vier angefangen Tennis zu spielen. Ich bin aufgewachsen mit Boris. Also ich habe jedes Spiel geguckt damals, Das, das, das hast du ja dann sozusagen in die Gene irgendwie gekriegt. Und es lässt mich auch nicht los. Es lässt mich auch nicht los. Ich, ich gebe offen und ehrlich zu. Im Laufe einer solchen Turnierwoche, da begegnet man auch Spielen und da wirst du mir Recht geben, da muss man sich auch durchbeißen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber es gibt ja dann auch immer wieder Highlights, das, das, das ist großartig, das ist aufregend. Also wenn ich zum Beispiel da den Yannick Sinner, den 18-Jährigen in Wien gesehen habe, wie, wie der da aufgetreten ist, wie der den Kohli weggefegt hat, was da schon alles da ist in diesem Alter super beeindruckend oder allergrößtes Vergnügen auch, Weißt <lacht> du, also ein Spiel, Rublev gegen Bublik, wo du denkst, ja gut, Rublev gegen Bublik, weiß ich nicht, ob ich das gucken muss, aber so ein verrücktes Spiel mit einem vollkommen durchgeknallten äh, Alexander Bublik, sowas habe ich noch nie gesehen, der, äh, der zweite Aufschläge mit 218 km/h durch die Gegend feuert, dem alles vollkommen wurscht ist, der eine Beinarbeit hat, wie ein Bezirksligaspieler, äh, also das ist ja, da, da gibt es immer wieder Sachen, die die finde ich äußerst spannend beim Tennis. Auch in dieser Woche.
5: Auch in dieser Woche in Wien. So, das war's jetzt mit mit Götze. Ich Danke dir herzlich. Wir machen eine also wir machen eine Pause in der Big Show 429. Ich übergebe mal an Nicola, der wie gesagt in der ganzen Welt unterwegs ist und äh, uns dennoch versucht mit Rugby, mit Football, mit Baseball und Motorsport zu versorgen. Hallo Freund von Sport Radio 360, hier ist Roberto, servus. Big Show
10: 429, die Außenstudios Maita übernehmen und wir sprechen mit Jan Lüdecke von jetzt im Augenblick Pro Z Max und es soll um Rugby gehen, logischerweise, wenn Jan dabei ist. Hallo Jan. Hi, servus. Und ja, wir sprechen also über die Rugby-WM, in der wir jetzt die Viertelfinals gesehen haben und dementsprechend uns nächstes Wochenende auf die Halbfinals freuen. Wir haben vier Viertelfinals gesehen, einige waren knapp, einige nicht so. Und ganz besonders der Samstag war halt irgendwie der Samstag der, der deutlichen Ergebnisse. Wobei, England schlägt Australien 40, 16 Jahren... Ähm, ich weiß nicht, wie ich mit diesem Ergebnis umgehen soll, weil wir dürfen nicht vergessen, Australien war Anfang der zweiten Halbzeit bis an einem Punkt dran. Äh, ja, kassiert hier und da zwei, zwei Versuche am Stück, die es dann so, so dominant aussehen lassen. Aber ähm, ich finde, das war kein Spiel, das zwingend 40-16 ausgehen muss. Wie, wie geht's dir da? Nee, sehe ich genauso wie du. Ähm, für mich war Australien in den ersten 20
11: Minuten die spielerisch klar bessere Mannschaft. Aber was wir in dem Spiel gesehen haben, ist das, was man im Rugby seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich beobachten kann. Die besten Teams der Welt, die müssen nicht immer die optisch bessere Mannschaft sein. Die sind die, die kleinste Fehler des Gegners einfach gnadenlos bestrafen. Also gerade wenn wir auf den, ich glaube es war der zweite Versuch von Johnny May schauen, die Australier wirklich in einer sauguten Feldposition und dann schmeißt halt der Pocock irgendwie den Ball in die Hände von Henry Slade und zack, bum kassieren die den zweiten Versuch, der war Australien voll am Drücker. Und ähm, von daher, wenn, wenn Australien diese Fehler nicht macht, dann bleiben die glaube ich deutlich länger im Spiel. Ähm, aber England hat halt echt bewiesen, ähm, dass sie zu einer absoluten, zu einem absoluten Titelanwärter gereift sind, weil sie diese kleinen Fehler so böse bestrafen.
10: Ja und äh, bei bei Australien hieß es dann Michael Checker der der Coach der Australier hat äh, ist dann zurückgetreten nach dem Spiel wie muss das Fazit der Australier jetzt ausfallen sie waren 2015 im Finale wenn ich mich recht erinnere okay. ähm, äh, jetzt also im äh, im Viertelfinale raus äh, man hat im äh, Laufe des Turniers gegen Wales verloren, jetzt gegen England, wo steht Australien? Die ja eigentlich, zumindest in der Vorbereitung, gar nicht so schlechten Eindruck gemacht hatten.
11: Ja, wo die stehen, das werden wir dann sehen. Ich meine, die haben schon Probleme in Australien, bei denen ist halt einfach diese Rugby-Variante nicht die populärste, bei denen ist Rugby League, also das 13. er Rugby, deutlich populärer, bei denen ist Aussie Rules Football populärer und entsprechend halt das 15. er rugby nicht die Nummer eins, die haben auch deswegen durchaus Finanzprobleme im Verband, also die tun sich schwer, da wirklich gute Sponsoren ranzukriegen. Ähm, Potenzial an Rugbyspielern im Land wird Australien immer haben, ähm, weil ja, mal durch diese verschiedenen Sportarten, die sich schon irgendwo alle ähneln, haben sie viele Spieler, die, die diese Kontakt-Kollisions-Sportarten auf allerhöchstem Niveau spielen können. Für mich die ganz große Frage, was sie von einen, einen Coach dann installieren. Also die brauchen jemanden, der, der die aufbaut, wie so ein Joe Schmidt, der der aus den Iren wahnsinnig viel gemacht hat, wie ein Eddie Jones, der nach Japan, England zu einem Titelaspiranten gemacht hat. Also das ist für mich so die Schlüsselposition bei denen.
10: Also die Engländer setzen sich am Ende deutlich durch gegen Australien 40-16 qualifizieren sich fürs Halbfinale, indem sie auf die All Blacks treffen werden, auf Neuseeland. Die haben Irland 46-14 geschlagen und das war dann das umgekehrte Bild vom, vom Spiel davor. Die Neuseeländer, die wirklich Irland erstickt haben, 22-0 zur Halbzeit ähm, und es wurde sogar zwischendurch noch deutlicher. Äh, wir dürfen nicht vergessen, Irland ist ein Team, das A, die All Blacks letztes Jahr noch geschlagen hat, das äh, zu den, den Top-Teams der Welt in den letzten vier Jahren gezählt hat und die wurden jetzt von diesen All Blacks, ich möchte jetzt nicht sagen vorgeführt, aber schon deutlich in die Schranken gewiesen. Was ist da passiert, Jan?
11: Ja, das ist schwer zu, zu beantworten, aber also man sieht auch da wieder die All Blacks ähm, mit ihrer Erfahrung, mit ihren Sieger gehen aus den, aus den letzten Weltmeisterschaften, die wissen, wie man sich auf so ein Turnier hin vorbereitet, wie man durch so ein Turnier kommt, wie man zum richtigen Moment piekt und ähm, es sieht wirklich so aus, als hätten die ihren ein Jahr zu früh gepickt. Die waren die beste Mannschaft der Welt im Jahr 2018. Das war Wahnsinn, was sie da gespielt haben. Aber jetzt 2019 hat wenig funktioniert. Also Da geht es einmal ums Zusammenspiel der Mannschaft. Das hat auch Joe Schmidt gesagt, dass dass sie oft zu flach standen. Aber sie haben es nicht mehr rausgekriegt, so, so diese Kleinigkeiten. Und auch viele... Der ein oder andere Spieler hat ihnen sicherlich gefehlt. Also gerade auf der dritten Reihe hatten sie ein paar Ausfälle. Dan Levy nicht dabei, Jack Conan nicht dabei. Die hätten ihn wahnsinnig gut getan. Ähm, einige Spieler waren wirklich ein Schatten ihrer selbst. Also wenn ich mir die erste Reihstimme anschaue, Keane Healy, Tyke Furlong. Tyke Furlong war für mich 2018 fast der beste Spieler in der ganzen Rugby-Welt. Ähm, Schatten ihrer selbst. Ähm, Josh van der Vlier auf der dritten Reihe war für mich über das ganze Turnieren total Totalausfall. Die Hintermannschaft äh, insgesamt eine, eine Enttäuschung. Also Warum, kann ich dir nicht wirklich erklären, aber es wirkt wirklich so, als hätte Irland eben den falschen Plan auf dem Weg zur WM gehabt und äh, sei ein Jahr zu früh in Topform gewesen.
10: Die Iren, die sich von äh, Head Coach Joe Schmidt dann verabschieden werden, es stand aber schon vorher fest, die sich auch von Kapitän und Hakler Rory Best verabschieden werden, ähm, emotional wahrscheinlich der schwerste Abschied da in diesem irischen Team zwischen den beiden, ne?
11: Ja, das ist, also hat man ja auch nach dem Spiel gemerkt, ähm, die ganzen Interviews, was die Leute über Rory Best gesagt haben, auch äh, Kieran Reed übrigens, der neuseeländische Kapitän, da hat sich ja auch nicht nehmen lassen, als äh, letzte Antwort, oder er wurde gar nicht mehr gefragt, aber hat gesagt, hey, ich will nochmal was loswerden. Äh, ganz, ganz äh, großartiger Typ, dieser Rory Best. Ähm, das, das war schon wirklich sehr emotional, der hat ja vor dem Spiel bei der Hymne, die ja nie mitsingt, weil ähm, da gibt es diese Geschichte, er hat das zuletzt in der U-Nationalmannschaft mitgesungen und hat gesagt, er war danach emotional so überladen, dass er nicht richtig spielen konnte. Seitdem hat er nie wieder die Nationalhymne gesungen, der hat ja da schon mit den Tränen gekämpft. Der hat ständig mit den Tränen kämpfen müssen, weil er wusste, ja, jetzt also es hat sich ja dann relativ früh abgezeichnet, es wird das letzte Spiel seiner Profikarriere und ähm, aber mei, so, so, ist, so ist es äh, im Profisport. Gell? Irgendwann müssen die Leute aufhören. Ähm, ist bei jeder WM so, dass man weiß, okay, das letzte Spiel dieser Mannschaft wird auch das letzte Spiel für XY sein. Und ähm, ja, damit tritt schon ein, ein besonderer Charakter auf jeden Fall von der Bühne ab.
10: Wie geht es zu die Iren jetzt weiter? Weil äh, ich meine, sie haben es weiterhin noch nie über ein Viertelfinale hinaus geschafft. Diesmal dachte man, wenn nicht jetzt, wann dann? Also im Vorfeld der ja, WM. Ich meine jetzt direkt vor den Neuseeländern ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, warum auch immer, also ich weiß, ist das ist das was im Kopf oder warum kommen die einfach nicht weiter, obwohl sie ja top sind. Ja, wenn wenn
11: wenn das irgendjemand wüsste, könnte man wahrscheinlich viel Geld beim <lacht> irischen Rugbyverband ähm, verdienen. Ähm ich glaube, dass es immer wieder komplett unterschiedliche Gründe sind oder waren, warum die es nicht übers Viertelfinale. Also vor vier Jahren Viertelfinale gegen Argentinien haben sie eine frühe rote Karte gesehen ähm, und äh, sonst hätten die definitiv die Chance gehabt damals weiterzukommen. Ähm, Mai vielleicht brauchen sie auch einfach mal das nötige Glück, dass sie dann mal nicht auf die All Blacks treffen oder so im Viertelfinale. Ähm, das Zeug werden sie jede WM haben, ähm, weiterzukommen, weil ähm, da kommt sehr viel nach. Also klar, bei denen, bei denen scheiden jetzt dann schon einige sehr verdiente Spieler aus. Also auch einen Johnny Sexton kann ich mir vorstellen, dass der ähm, vielleicht spielt er nochmal die Six Nations, aber das, das sind dann so Schlüsselfragen. Schaffen sie es, Joey Carbury möglicherweise, wirklich wieder einen Weltklasse-Verbinder sich ranzuziehen? Ähm, wie entwickeln sich die anderen Talente? Weil Talent kommt in diesem Land genug nach. Also wenn man sich Lenz da anschaut, die stärkste Provinz, da, die stellen ja auch einen Großteil dieses Kaders, ähm, die haben, vorletzte Saison war es, glaube ich, da haben sie den Champions Cup gewonnen, da haben sie die Liga gewonnen, da haben die 55 Spieler oder so eingesetzt über die Saison. Da waren teilweise mal 19 Spieler weg während des Six Nations und die sind mit einer kompletten B-Mannschaft aufgelaufen. Fast alle Spieler, die aus der eigenen Academy kommen und die haben halt die Gegner immer noch in Grund und Boden gespielt. Also die ich sag mal so ein bisschen flapsig die züchten sich da schon ihre nächsten Talente ran ähm, Irland wird eine Top Nation bleiben ähm, aber wie in vielen anderen Ländern auch die Frage wie auf gewissen Schlüsselpositionen halt ersetzt werden kann wenn jetzt da so verdiente Spieler ausscheiden
10: und natürlich auch äh, Faktor ich meine das sind das sind vielleicht kleine Sachen aber so oft wie gerade Jonathan Sexton die die eine oder andere Gasse verpasst hat das tut dann in so einem Spiel gegen Neuseeland dann weh das sind die Fehler die auf diesem Top Niveau nicht passieren dürfen wo man sich Ach. dann immer wieder fragt warum sie trotzdem passieren ne Gasse und soll ich was meinst du jetzt genau also nee war das konnte man auf jeden Fall es gab irgendeinen Straftritt zu Beginn da können, da können Sie, da können Sie die, die, äh, da können Sie eine Gasse an der gegnerischen Fünf haben und der Neuseeländer fischt das Ding noch raus und, äh, ab da geht's abwärts quasi. Also irgendwie hatte man das Gefühl, da hätten Sie sich einmal festnageln können und äh, da, da haben Sie ewig gebraucht, um sich, um sich davon zu erholen. Ja, absolut. Also das waren diese Dinger, die bei, also bei Irland hat gefühlt gar nichts funktioniert
11: in dem Spiel. Ähm, und daran, Siehst du aber auch den Unterschied zu England oder Neuseeland, Stand 2019, Stand jetzt. Ähm, den Neuseeländern und den Engländern passiert so etwas nicht. Die machen diese entscheidenden Fehler nicht. Die zwingen die Gegner dazu, dass sie diese Fehler machen und nutzen sie dann aus. Und das hat Irland halt nicht geschafft.
10: Gut, also äh, England-Neuseeland Halbfinale 1, das ist dann am äh, Samstag um 17 Uhr japanischer Zeit, also um äh, 10 Uhr morgens hier, England gegen Neuseeland, äh, was können wir da erwarten, weil also so dominant, wie beide im Viertelfinale aufgetreten sind, scheinen sie beide guten Fahrt und guten Rhythmus zu sein in dieser WM. Ja, also man hat momentan den Eindruck, dass
11: wenn jemand Neuseeland stoppen kann, dass es dann England ja. ist, ähm, wird super spannend, also ich habe mir gestern noch einen englischen Podcast angehört, ähm, bei dem Danny Kerr und Chris Ashton, ähm, so die die Hosts sind, also zwei Jungs, die wirklich äh, im Fall von Danny Kerr sogar dramatisch diese WM verpasst haben. Also ihm wurde einfach ein anderer Spieler vorgezogen. Und die wirklich sagen, sie haben unfassbare Angst vor Boden Barrett, äh, vor dem äh, zweifachen Weltrugbyspieler, der ja, ähm, das war so der taktische Kniff von Steve Hansen bei Neuseeland. Boden Barrett hat jahrelang auf der Verbinderposition gespielt, auf der 10. Ähm, ist da eben zweimal Welt-Rugby-Spieler des Jahres geworden. Jetzt hat der den auf die Schlussposition gestellt, weil er unbedingt Richie Moanga auf der 10 haben wollte. Das hat eine Zeit lang gar nicht gut funktioniert und alle haben gesagt, der Hansen muss zurück zu Barrett auf der 10. Und bei dieser WM sieht auf einmal die Rugby-Welt, warum Steve Hansen an dieser Verbindung festgehalten hat. Weil Moanga das Spiel noch besser managen kann als Bowden Barrett von der 10 aus. Ähm, weil er ein besserer Kicker ist, also der lässt weniger Möglichkeiten auf die Stangen liegen. Und weil Bowden Barrett, der einer der allerschnellsten Spieler der Welt ist, von hinten mit Anlauf so gefährlich ist und alle Kicks, die die setzen, Bowden Barrett mit seiner Geschwindigkeit hinterher, setzt den Gegner unter Druck. Also das ist so in der Verteidigung der Schlüssel für England. Die sehe ich dann aber wiederum ähm, vorne, wenn es um die Stürmer geht. Also die, die All Blacks sind auch da wahnsinnig stark aufgestellt. Aber was die Engländer da momentan spielen, die sind so agil und so dynamisch und so gefährlich. Ähm, Mike, wir haben jetzt, äh, Mann und ich, vom, vom Spiel Neuseeland-Irland gesagt, es wird krachen wie kein anderes Spiel, damit hatten wir nicht wirklich recht, weil die Iren es dieses Jahr nicht krachen lassen konnten, aber das Spiel, da bin ich mir jetzt wirklich zu 110% sicher, England-Neuseeland, da wird es krachen ohne Ende.
10: Also, es wird physisch zwischen den beiden, dann haben wir noch zwei Viertelfinals, die wir besprechen müssen. Und dann machen wir die Selbstvorhilfegruppe französischer Rugby wieder auf, die wir schon die letzten Monate sehr oft bemüht haben und vielleicht zu oft bemühen mussten, Jan. Ähm, Frankreich in einem Spiel, wo selbst Ron Gatland, der Headcoach der Waliser, am Ende sagt, sie waren das bessere Team. Sie waren das bessere Team, das verloren hat. Ähm, 19, 20 äh, losgelegt wie die Feuerwehr, ähm, dann eine rote Karte gegen Sebastian Varmaïna in der 49. Minute. Die Franzosen kämpfen bis zum Unfall, lassen hier und da zu viele Punkte liegen und in der 75. Minute kassieren sie dann den, den, den Versuch, der letztendlich mit 20 zu 19 die Niederlage besiegelt. Ähm, ja, es ist wieder so ein typisches Spiel von Frankreich, wie schon gegen Waits in den Six Nations, wie gegen Südafrika letztes Jahr in den autumn Test. Das verliert man und man fragt sich am Ende, ob man das wirklich ver verlieren musste, gar durfte, ne?
11: Ja, das, also das Spiel durftest du im Leben nicht verlieren, ähm, war Marina ganz klar der Knackpunkt. Also die hatten das Spiel bis zur roten Karte völlig im Griff ähm, und dann in Unterzahl kannst du ein Spiel nicht mehr kontrollieren. Ähm, also.
10: Aber sie haben es tatsächlich 25 Minuten ja wirklich gut hinbekommen, also die Waliser mussten trotzdem beißen.
11: Ja, ja, klar, klar. Sie haben es ganz gut, sie haben es gut verteidigt bekommen, aber ja. sie haben es nicht mehr kontrollieren können. Das war halt so der Unterschied. Bis dahin haben sie wirklich das Spiel kontrolliert. Die waren so viel besser. Wales ist nichts eingefallen. Also, Frankreich hätte dieses Spiel mit Sicherheit gewonnen, wenn sie das Spiel mit 15 Mann beendet hätten. Und diese Aktion war ja so dämlich von Bahamarine. Also, ich verstehe bis heute nicht, wie in Zeiten, also wenn das jetzt, ich sag mal ganz äh, blöd, wenn das bei uns auf dem Rugbyfeld, also bei mir jetzt im Amateurbereich passiert, hat da nichts verloren? Aber okay, ähm, aber wie ein Profi-Rugby-Spieler in Zeiten des Videoschiedsrichters, den gibt es ja nicht erst seit gestern, so eine Aktion bringen kann, der weiß doch, ganz egal wie viele Hormone damit spielen, wie viel Adrenalin, der weiß doch, dass er dafür eine rote Karte kriegt und dass er seine Mannschaft damit so sehr schwächt, dass sie wahrscheinlich das WM-Halbfinale ähm, verpassen. Und wir hatten, wir hatten den Van Marina noch gelobt, weil der hat so gut gespielt, da hat er auch den ersten Versuch gelegt. Und haben gesagt, wir haben ihn in den letzten Jahren so oft kritisiert, weil er ähm, immer wieder Probleme mit der Disziplin hat. Und dann haut er ein Megaspiel raus und dann zack, bumm, Disziplin, raus, Ende. Also das ist schon verrückt.
10: Was machen die Franzosen mit dieser WM, wo man befürchten musste, dass sie die Gruppe nicht überstehen und am Ende sie dastehen und man sich denken, das Halbfinale war zum Greifen nah. Und damit auch, ich meine, wenn du, wenn du meinst, mein, im WM-Halbfinale bist, ist ja alles möglich. Ähm, das, ist, äh, das ist ein... also. Sagen wir es mal so, jetzt als Franzose, der das Ding hier moderiert, so eine Rutsche wie vor vier Jahren gegen Neuseeland oder dieses Jahr in Irland, da denkst du halt, okay, sie waren einfach schlechter bei sowas, denkst du halt wieder, Mann, musste das jetzt sein, ne?
11: Absolut, also ich glaube aber trotzdem, dass die
10: WM der nächste
11: richtige Schritt in Richtung WM 2023 ist, Du ist ja dann in Frankreich, ähm, nächster richtiger Schritt, ähm, als erste richtige Schritte sehe ich mal die, Titel ja, die Titelgewinne bei, bei, bei den U20-Weltmeisterschaften vor allem. Also Six Nations haben sie, glaube ich, auch gewonnen in der U20. Ähm, was da im Nachwuchs jetzt gerade produziert wird, ist der absolute Wahnsinn. Da haben wir auch einiges schon gesehen bei dieser WM mit Dupont, mit, mit Tamak, mit Penault. Ähm, Penault übrigens für mich vielleicht der beste Hintermannschaftsspieler der Welt momentan. Also ist ja absoluter Wahnsinn, was der spielt sie haben ein Stück weit, glaube ich, ihr Trauma überwunden mit diesen engen Spielen, die sie hinten raus verlieren, indem sie Argentinien geschlagen haben, hinten raus mal, indem sie Tonga ganz knapp ähm, bezwungen haben, indem sie auch gegen die USA hinten raus in der Gruppenphase noch mal nachlegen konnten, hinten um den Bonuspunkt zu gewinnen, indem sie gezeigt haben, dass sie das Potenzial zumindest hatten, das Halbfinale zu erreichen. Ähm, also dementsprechend glaube ich, Frankreich, wenn man mal das weite Ziel 2023 sieht, ist auf einem sehr, sehr guten Weg, weil ich bin überzeugt, dass sie in vier Jahren zum ganz, ganz engen Top-Favoritenkreis zählen werden.
10: Die Malisa, die dann im Halbfinale auf die Südafrikaner treffen werden, die sich 26-3 gegen Japan durchgesetzt haben. Ähm, äh, ja. <lacht> Butterfinger Südafrika, möchte man sagen. Die Japaner mit 80% Ballbesitz in der ersten Halbzeit konnten sie relativ wenig anfangen. Es ging mit 3 zu 5 in die Halbzeit. Ähm, und dann die Südafrikaner, die irgendwann doch die Punkte gemacht haben. Aber Mai, das war schwer anzuschauen.
11: Es war schwer anzuschauen. Also gerade so, sag ich mal, für einen Rugby-Neuling, für einen Rugby-Lion sicherlich ein super unattraktives Spiel in der zweiten Hälfte. Die erste Hälfte war irgendwie noch so, durch diesen vielen Ballbesitz von den Japanern, was die da aufgezockt haben, war ja der Wahnsinn. Auch wenn es am Ende nicht wirklich erfolgreich war, weil... Bis auf die drei Punkte haben sie ja nichts mitgenommen, ähm, aber für sag ich mal für den für den Rugby-Trainer oder den Taktikversteher war das halt so eine Glanzleistung von Südafrika. Die haben Japan einfach erstickt mit ihrer Spielweise. Das war nicht schön anzuschauen, diese ganzen Boxkicks von Faf de Klerk. Übrigens an dieser Stelle: Wie fucking gut ist eigentlich Faf de Klerk ja. Also es ist ja Wahnsinn. Aber diese ganzen Boxkicks ähm, dann mit ihren stämmigen Stürmern, da hatte Japan und das hatte ich ja auch so erwartet, das habe ich ja vorher gesagt, dann einfach keine Chance. Also die waren körperlich zu stark, ähm, die Südafrikaner. Ähm, bin jetzt auf dieses Duell mega gespannt, weil Wales, da hatte Warren Gatland ja mal so den Spruch losgelassen bei den Six Nations, wir haben vergessen, wie es ist, zu verlieren. Ähm, und das, das trifft irgendwie zu. Die finden immer Wege, ihre Spiele zu gewinnen, diese Waliser. Ähm, ich hoffe für Sie, dass Jonathan Davis zurückkommt, den brauchen sie, wenn sie, wenn sie noch weiterkommen wollen, und da wird halt auch der Schlüssel sein, ob, ob die schaffen, diese, diese körperliche Wucht der Südafrikaner irgendwie in den Zaum zu halten.
10: Aber egal wer gewinnt, im Finale dann gegen England oder Neuseeland wird eine Leistungssteigerung bei beiden her müssen, oder? Also weil, also zumindest was Chancenverwertung und Konzentration angeht, weil also gerade was die Südafrikaner, also die Südafrikaner können dieses Spiel meines Erachtens auch viel höher gewinnen, sie tun's bloß nicht. Ähm, ja, definitiv. Ähm, ich ich habe ich hab so ein bisschen die Konstellation
11: für mich durchgespielt und ich habe irgendwie so ein paar Vermutungen. Ich habe zum Beispiel gesagt, wenn England Weltmeister werden sollte, dann glaube ich nur in das Finale gegen Südafrika. Wenn die jetzt Neuseeland schlagen, dann werden sie auch Südafrika schlagen. Ähm, wenn die aber gegen Wales kommen im Finale, glaube ich, die Waliser haben eine, einen Plan, England zu schlagen. Ähm, wenn die All Blacks ins Finale kommen, sehe ich eigentlich keinen, der sie noch aufhält. Ja. Ähm, wenn Südafrika Wales hat, in meinen Augen gar keine Chance gegen die Blacks, von der Spielweise her einfach. Ähm, also schauen wir mal. So also, vom Turnier habe ich ja gesagt, ich rechne irgendwie mit den Südafrikanern. Ähm, die haben schon immer noch das Zeug, aber irgendwie sehe ich es bei denen am wenigsten. Und wie gesagt, wenn wir ein europäisches Finale erleben sollten, England gegen Wales, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Waliser die Engländer nochmal entnerven und 80 Minuten verteidigen und irgendwie mit zwei Pünktchen Vorsprung gewinnen.
10: Also dass äh, das wir in beiden Halbfinals, einer der bei diesen Halbfinals wahrscheinlich keine Rolle spielen wird, beziehungsweise steht schon fest, dass er keine Rolle spielen wird, und hoffentlich auch in diesem Turnier nicht mehr, wenn wir schon bei Südafrika sind, das ist der südafrikanische Schiedsrichter von äh, Frankreich gegen Wales, äh, Jacob Paper, der sich dann äh, in der Nacht nach dem Spiel mit walisischen Fans hat ablichten lassen, wie er gerade der Ellbogenschlag von Sebastian Varmajina da, da nachstellt und dabei fürchterlich lacht. Äh, unabhängig davon, dass wir natürlich keinem Schiedsrichter verbieten wollen, nachts in den Bar zu gehen, das war, das sah jetzt ein bisschen unglücklich aus. Sagen wir es mal so.
11: Das war komplett daneben, also ich finde es nicht unglücklich. Das ist einfach so daneben und ähm, wir heben ja immer hervor, ja wie respektvoll der Umgang mit Schiedsrichtern ist ähm, von beiden Seiten, von den Spielern gegenüber der Schiedsrichter, aber auch von den Schiedsrichtern gegenüber der Spieler. Und das ist so respektlos und so daneben, ähm, der, also in meinen Augen darf der Typ nie wieder ein Profispiel pfeifen. Ähm, auch übrigens seine, seinen Auftritt im Spiel fand ich ganz, ganz fragwürdig, weil dieser letzte, der entscheidende Versuch für Wales, der ging ja nochmal zum Videoschiedsrichter. Ich habe es gesehen, wie 99,9% aller anderen Menschen, die dieses Spiel geschaut haben, der es nach hat, vorne. ging klar nach vorne in meinen Augen. Und der Videoschiedsrichter hat dreimal gesagt, er hätte noch a better angle, einen besseren, eine bessere Kameraeinstellung. Kameraeinstellung. Und Jakob Piper wollte die nicht sehen. Und am Ende, als der Videoschiedsrichter sagt, I have no? ich habe eine Entscheidung für dich, hat Jakob Piper gesagt, okay, try, und hat ihn nicht aussprechen lassen. Mm, yeah. Der hatte irgendwie, hatte der offensichtlich Stress, diesen Versuch zu geben. Und das war schon sehr fragwürdig. Wenn dann eben noch so ein Foto dazu kommt, dann muss ich sagen, Leute, sperrt den Typen weg, lasst ihn nie wieder pfeifen, weil ähm, so schön das ist mit den Schiedsrichtern beim Rugby, das ist komplett daneben.
10: Also ich sehe auch nicht, wie man den jetzt nicht in Six Nations zum Beispiel einsetzen kann, weil, so, weil es ist ja immer fast immer Wales oder Frankreich dabei. Frankreich kann er nicht mehr pfeifen und Wales, wenn er Wales pfeift, sieht es auch komisch aus. Also für die Six Nations muss er raus sein und für den Rest eigentlich auch, weil äh, also nee klar. Das, das funktioniert nicht. Ich nehme mal an, du kommentierst wieder beide Halbfinals dann bei Ran, bei, bei, äh, bei Pro7 Max. Äh, ich sehe das richtig, das, die sind beide um 11, ne? Nee, beide bei, um
11: 10 Uhr, ja, Beide um 10,
10: Entschuldigung, ja, beide um 10, ja. Wir, haben, wir stellen ja um auf ähm, auf Winterzeit und die Japaner nicht, aber das ist dann eine Stunde später in Japan und dann passt es wieder, ja. Genau, also 10
11: Uhr deutscher Zeit ist kick Kickoff, wir gehen um 9.30 Uhr jeweils auf Sendung und äh, Freuen uns sehr auf diese Halbfinals, sind aber auch schon ein bisschen traurig, dass die WM von dem Ende entgegengeht.
10: Tja, also, das sind die beiden Spiele, um die es geht. Dann danke, ähm, Jan Lüdecke. Viel Spaß bei den Halbfinals. Und hier geht's gleich weiter mit der Big Show 429 bei Sportradio 360.
5: Hallo, hier ist Markus
10: Winkelhock und ihr hört Sportradio 360. Big Show 429 bei Sportradio 360. Wir sind beim Motorsport angekommen und beim Motorsport haben wir in den Leitungen. Zum einen von Motorsport TV Stefan Heinrich. Hallo, The Voice.
1: Ich grüße euch. Ich freue mich sehr. Und ich glaube, der Stefan Ehl ist diesmal ohne, ohne Sohn. Er ist allein.
10: Er hat nur von Stöpseln gesprochen, nicht von nicht von einem Sohn. Stefan El von Motorsportboard.com. Wie schaut's aus?
9: Äh, stimmt tatsächlich. Ich hatte meinen kleinen Sohn gerade noch auf dem Arm, <lacht> aber als dann der Anruf kam, dann äh, habe ich selbstverständlich geguckt, dass meine Frau übernimmt. Ja. Also okay. ich. bin ich bin alleine da.
10: Die nächsten 20 Minuten muss so eine Mann, Mann alleine überstehen. Das wird er dann hoffentlich schaffen. Wir sprechen über Motorsport, natürlich über die Formel 1, die am Wochenende in Mexiko-Stadt Stopp macht, bevor es dann die Woche drauf direkt in Austin, Texas weitergeht. Äh, Mexiko-Stadt, die die Strecke auf über 2000 Metern Höhe, The Voice. Äh, ich muss zugeben, selber Auto gefahren in luftigen Höhen bin ich schon, also Pikes Peak oder selbst die Autobahn da in der Nähe der Eisenhower-Tunnel ist ja auch fast Tausend Meter hoch. Ich hatte nie das Gefühl, dass mir für meinen Bedarf Leistung fehlt. Wie schaut's aus bei einem Formel-1-Auto in über 2.000 Metern Höhe? Merkt das der Fahrer? Merkt das das Popometer, dass da irgendwas anders ist?
1: Natürlich merkt er das, gar keine Frage. Aber bei dir ist es wahrscheinlich auch so, du bist sicherlich ein sehr gediegener Tourenwagen und Formel-1-Auto ist natürlich ein Spitzenfahrzeug, ein Hightech-Auto, bei dem alles an die Grenze äh, entwickelt wurde. Und deswegen haben die natürlich aufgrund des, des unterschiedlichen Umgebungsdrucks klaren Leistungsverlust. Die Sauerstoffsättigung ist äh, nur noch 78% von dem, was bei Meeresspiegel, also zum Beispiel bei uns in, in Deutschland so herrscht. Und diese diese verringerte Luftdichte ähm, macht eine Menge aus, aber nicht nur, was die Motorleistung angeht. Und da muss man sagen, gilt es ja für alle Motoren, für alle Fahrzeuge. Sondern es ist vor allem ein großer Unterschied, im Grunde auch, was der Abtrieb angeht. Ähm, du kannst mit relativ großen Flügeln fahren und hast trotzdem dann in den Kurven Abtrieb. werden Aber ich glaube, ähm, das ist wohl bei den letzten vier Rennen die Rennstrecke, bei der Mercedes am meisten Schwierigkeiten hat. Die Frage ist ja aktuell jetzt im Oktober, Mark ähm, Marquez ist schon motorrad geworden, aber viele Meisterschaften sind jetzt auf der Ziel geraten und die Entscheidungen stehen an. Die Frage vor dem Mexiko-Wochenende ist, kann es da Lewis Hamilton tatsächlich schaffen, sich wieder zum Weltmeister zu krönen? Oder wird er auf Austin in Texas eine Woche später äh, wahrscheinlich warten müssen? Und ich vermute mal, er wird noch ein bisschen warten müssen mit seinem sechsten Titel. Denn das Autodromo Hermano Rodriguez ist sicherlich in einer Rennstrecke, die Ferrari stark entgegenkommt, auch wenn in den letzten Jahren jeweils zweimal Max Verstappen im Red Bull hat
10: gewinnen können. Also das ganze, genau, das das ganze Stefan ist von Mercedes schon im Vorfeld runtergespielt worden. Das ist definitiv nicht unsere Strecke. Ich bin der Meinung, gestern bei, bei Twitter hast du das schon ironisch kommentiert.
9: Da hast du richtig gesehen, das ist vollkommen richtig. Man das stapelt ja gerne sehr, sehr tief und äh, wenn man dann da hört, ja, das ist unsere schwächste Strecke oder wir reißen an, ohne äh, Aussicht auf den Sieg zu haben, am Ende wird es doch wieder ein Doppelsieg. Ähm, also man weiß es ganz einfach nicht. Es ist dieses Jahr tatsächlich oft so gewesen, dass man am Samstag gedacht hat, ja, mal Wiesen für Team A oder Team B und am Sonntag kam es dann ganz anders. Ferrari hat ja zum Beispiel einige Siege durchaus weggeworfen, das heißt durch technische Natur. Oder durch diverse Fehler, die sie halt gemacht haben. Und Mercedes hat teilweise profitiert. Also jetzt im Prinzip zu sagen, unsere schwächste Strecke wird eh nichts, ähm, ist ein bisschen verfrüht. Man weiß nicht, was im Rennen passiert. Vielleicht ist Red Bull wieder da. Glaube ich dieses Jahr nicht. Aber ähm, trotzdem, man weiß es einfach nicht. Ja, Es ist äh, eine, eine Wundertüte neu, dieses Mexiko-Rennen ähm, auf dem Papier. Aber da muss man klar sagen, tatsächlich hat Ferrari wohl die Favoritenrolle inne. Um, liegt alleine am Topspeed. Da gibt es ja auch wieder gerade Diskussionen um den Ferrari-Antrieb. Warum ist der jetzt so gut? Warum haben die so große Sprünge gemacht? Um, aber grundsätzlich ist der Ferrari jetzt einfach ein sehr, sehr schnelles Auto und mindestens auf Augenhöhe, Augenhöhe zum Mercedes unterwegs. Und wenn wir dann das Layout gegenwärtigen von Mexiko, es gibt eine furchtbar lange Gerade und äh, recht wenige Kurven im Vergleich. Und da ist natürlich der Ferrari-Motor gefragt. Also überholen, ja, kann man in Mexiko tatsächlich, aber du brauchst halt den Topspeed. Und wir haben in Japan zum Beispiel auch gesehen, was passiert ist. Mercedes war im Rennen schnell, ja aber als Lewis Hamilton hinter Vettel lag, da ging halt nichts. Also dieses Überholmanöver hat dann nicht stattgefunden. Er kam nie in die Chance, dass er hätte attackieren können, weil der Ferrari eben diesen Motoren- oder Antriebsvorteil momentan hat. Deswegen, also wenn der Ferrari erstmal vorne liegt im Rennen beispielsweise, dann glaube ich, wird es schwierig für Mercedes. Ansonsten glaube ich, na, ist das Rennwochenende grundsätzlich ganz offen und falls Mercedes tatsächlich gewinnen würde, mich würde es nicht überraschen.
10: Also das,
1: Nikolas, ja. da sollten wir vielleicht gleich noch sofern einhaken, weil der Stefan sagt da was, was, was ganz Wichtiges. In der Tat jetzt die zweite Saisonhälfte nach doch relativ gähnender Langweile wegen drückender Überlegenheit in der ersten Saisonhälfte 2019 mit Mercedes, 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 Mercedes und dem Silberpfeil Durchmarsch haben wir seit der Sommerpause im Grunde außergewöhnlich spannende, abwechslungsreiche und eben unvorhersehbare Grand Prix-Formel-1-Rennen gesehen. Was insofern ganz interessant ist, wird aktuell hinter den Kulissen ja auch gerade diskutiert, was man alles ändern muss für das Reglement 2021. Da ist jetzt auch in diesen Wochen werden absolut entscheidende Weichen gestellt für 2021. Und äh, aktuell muss man sagen, ähm, ist die Formel 1 so spannend wie schon lange nicht mehr. Das hängt natürlich auch ganz klar äh, mit der Verbesserung von Ferrari zusammen. Was insgesamt mal sagen kann, das ist die Meinung von vielen Experten, zu dieser Motorenfrage. Da wird ja schon seit eineinhalb Jahren drüber diskutiert, warum Ferrari da immer so einen extra Jet-Boost-Knopf drücken kann. Äh, nicht nur im Qualifying, sondern vor allem auf den langen Graden. Ähm, da wird schon ewig drüber diskutiert im Fahrerlager und gibt immer schon in der Gerüchteküche viel, viel Stimmen, die sagen, also, dass man mal ein bisschen einen Motor hinbekommt ähm, durch eine neue kleine Entwicklung, die einem Vorsprung gibt von 20, 25 PS, ist durchaus möglich. Dass die jetzt über so lange Zeit so viel mehr Leistung haben, fällt durchaus auf. Ähm, und zwar ist das, wir reden dann sicherlich über 50 bis 75 bis 80 bis 90 PS. Dass da Mercedes, die ja seit Beginn der Hybridära, ära der Hybridmotoren seit 2014 eigentlich immer die absolute Messlatte, vor allem auch beim Antriebsstrang hatten und waren, muss man sagen, ist das schon erstaunlich, was Ferrari da gefunden hat. Und üblicherweise sind so viel schlauer Köpfe auch bei den Konkurrenzteams, die kommen dann irgendwann drauf. Da müssen wir momentan sagen, wenn du, wenn du das vor Gericht hättest, muss man sagen, also wenn es keine direkten Beweise gibt, im Zweifel für den Angeklagten, in diesem Fall für Ferrari, aber das ist durchaus ein Thema, was wir jetzt schon seit vielen Monaten haben, was wirklich interessant ist und wo noch keine Beweise gegen Ferrari oder gegen eine Illegalität des Motors auf den Tisch gelegt werden konnten.
10: Okay, das, das Autodromo liegt ja, so in Flughafennähe mitten im Wohngebiet. Sehr, sehr interessantes Layout, muss man sagen, wenn man sich das mal genauer mhm. anschaut. Wir haben schon gesagt, zwei Siege von, von Max Verstappen zuletzt. Der würde sich wahrscheinlich freuen, wenn es nochmal klappt, weil irgendwie hat dem äh, The Voice die Sommerpause gar nicht gut getan. Ne? Also die, die Ergebnisse sind doch äh, im klaren Schnitt zuvor der Sommerpause.
1: Ja, wobei wir insgesamt sagen müssen, bei ihm geht es ja auch gerade momentan hinter den Kulissen, äh, er hat einen Vertrag noch für 2020, aber Red Bull ist natürlich intensiv bemüht, den Markt auf jeden Fall längerfristig zu halten. ist klar, weil einer der absoluten Zukunftsstars ist und ein, ein Weltmeister ins B. Das ist ganz klar. Er hat aber momentan alle Zeit der Welt und es gibt für ihn gar keinen Grund, aktuell schon zu unterschreiben, auch wenn ihm der rote Teppich ausgerollt wird, weil klar ist, 2021 gibt es ein neues Reglement und wir wissen momentan noch viel zu wenig, ähm, a, in welche Richtung die Reise geht, b, äh, wer dann am besten aufgestellt ist. Ähm, solange er so gut fährt wie in der ersten Saisonhälfte, da hat er nämlich die, die erratischen, äh, groben Fehler, die wir im letzten Jahr oft bei ihm gesehen haben, weil er voller, voller Angriffskampfeslust und voller Begeisterung teilweise eine Menge Dinge versucht haben, die nicht funktioniert haben und es eine Menge Kollisionen und Abflüge gab, die hat er in diesem Jahr deutlich reduzieren können und eigentlich abgestellt. Also die erste Saisonhälfte war ein Musterbeispiel an Effizienz. Der ist jetzt wirklich zu einer klaren Nummer eins gereift. Und dem ist insofern auch völlig wurscht, ähnlich wie bei Lewis Hamilton, wer neben ihm fährt. Ob das im nächsten Jahr Pierre Gasly ist, ob das im nächsten Jahr Alexander Albon ist, äh, wer, wer auch immer, das ist ihm wurscht, weil er inzwischen so ein Selbstbewusstsein hat. Ich glaube aber, ähnlich wie Stefan Ehlen, dass tatsächlich die jetzt mit den Honda-Motoren ähm, und äh, der, der dünnen dünn Luft in, in Mexiko, wie wir gerade schon beschrieben haben, dass die dann einen Leistungsnachteil haben werden und die, lange Graden, die langen Geraden werden die ein bisschen killen. Selbst wenn man sagen muss, dass Red Bull natürlich taktisch immer sehr clever aufgestellt ist, die Truppe rund um Christian Horner weiß immer ähm, kleine Schwächen auch der Konkurrenz zu nutzen. Aber ich glaube, in diesem Jahr wird es für die, für die tatsächlich schwer und ich glaube tatsächlich, dass Honda eher konservativ zu Werke geht. Honda hat ja lange Zeit, du weißt, Nikolas, mit äh, McLaren zusammengearbeitet, das hat nicht gut funktioniert. Oh, da da großen gab's Menge, Geschrei Menge, Menge von Ärger.
10: McLaren, genau. Ja.
1: Ganz genau, da gab es eine Menge, Menge Ärger. Und ähm, aktuell haben die zwar über den Winter sehr aggressiv entwickelt, aber während der Saison sind die Japaner jetzt eher vorsichtig man hat vor dem Japan Grand Prix nochmal neue, etwas überarbeitete Aggregate äh, eingebaut und hat deswegen natürlich auch die Startplatzstrafen in Kauf genommen. Ähm, aber ich glaube, dass die in Mexiko tatsächlich nicht auf dem Niveau, motorenmäßig auf dem Niveau von Mercedes und Ferrari sein werden.
10: Wenn äh, der Wetterbericht stimmt, Stefan, könnte es am Wochenende in Mexiko durchaus den einen oder anderen Regenschauer geben. Regenschauer versteht man in Lateinamerika durchaus was anderes als das, was wir aus Mitteleuropa <lacht> gewöhnt sind. Ähm, Stefan, wie sehr würde das das Ganze wieder Richtung Mercedes schieben? Also wir haben so einen
9: Running Gag in der Redaktion. Jedes Mal, wenn Anfangs der Woche Regen vorhergesagt ist, bleibt es garantiert trocken. Das war jetzt so ein bisschen die Erkenntnis der vergangenen Wochen, vergangenen Rennen, Zieht sich gar nicht wie so ein roter Faden durch dieses Jahr 2019 schon ähm, abwarten. Also ich glaube noch nicht dran, dass es wirklich komplett nass wird. Die Vorhersage hat man schon öfters dieses Jahr. Und wenn es aber tatsächlich so kommt, dann ist es im Prinzip ein ebenes Spielfeld. Also im Nassen werden die Karten neu gemischt. Die Pirelli-Regenreifen sind tatsächlich nicht so gut. Die werden überall und immer kritisiert von den Fahrern. Da hast einfach keinen Grip. Fahrzeuge schwimmen leicht auf. Und Kimi Reiken hat es vor kurzem auch mal recht treffend formuliert, die Formel 1 im Regen sieht halt ein bisschen lächerlich aus, weil du darfst in der Abstimmung eigentlich nichts mehr ändern. Das heißt, Aquaplaning-Gefahr ist sehr, sehr groß und deswegen fahren die Fahrzeuge auch entsprechend langsam weil du einfach nicht mehr am Limit bewegen kannst. Wenn es da wirklich jetzt so richtig regnen würde und gewittern würde, dass es quasi unfahrbar wird, dann sehen wir vielleicht auch sehr, sehr viele Runden hinterm Safety Car. Dann sehen wir vor allem sehr, sehr viele Zwischenfälle wahrscheinlich. Und dann haben wir im Prinzip ein wirklich unvorhersehbares Rennen. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen, das sind alles Patente Regenfahrer. Also jeder von denen kann es definitiv dann machen. Dann kommt es auch ein bisschen darauf an, wer hat sich wo qualifiziert. Dann kommt es natürlich auch wieder auf solche Geschichten an, wer wechselt wann im Rennen, welche Reifen gibt es vielleicht die Chance auf Intermediates, gibt es vielleicht die Chance auf Trockenreifen, wer riskiert wie viel, also im Prinzip wäre es dann eine völlige Wundertüte, was natürlich cool wäre für uns Beobachter von außen, wäre zum Beispiel ein verreckendes qualifying weil dann ist wirklich eine große Lotterie, wer kommt da durch, wer kommt weiter, da muss jeder wirklich kämpfen von Anfang an, von Q1 bis Q3 und dann hätten wir vielleicht auch ein bisschen gemischte Startaufstellung und am Sonntag ein Trockenrennen und dann wird es ein bisschen durcheinander gehen. Das würde ich mir wünschen als Szenario, dass es das einfach mal ein bisschen anders läuft als sonst, ansonsten glaube ich einfach es gibt momentan nicht mehr so die großen Unterschiede zwischen Trocken und Regen, als dass man sagen kann, der Ferrari geht im Nassen gar nicht oder der Mercedes ist im Nassen der König. Ich glaube, das kann man derzeit nicht so beobachten.
10: Okay, die Konstellation, in der Hamilton äh, Weltmeister wird, ist, wenn er gewinnt mit äh, schnellster Rennrunde, dann darf Bottas Vierter oder, also dann, dann muss Bottas Vierter oder schlechter werden, ohne schnellste Rennrunde Fünfter. Äh, beim zweiten Platz Bottas auf Platz 8 und bei einem dritten Platz von Hamilton Bottas auf Platz 10 beziehungsweise wenn äh, Hamilton die schnellste Runde hat, dann Bottas auf Platz 9. The Voice siehst du, Hamilton, nach diesem Rennen schon als Weltmeister? Wenn wir jetzt mal Ausfälle außen vornehmen? weil klar, das kann natürlich nochmal alles verschieben.
1: Nee, also zu normalen Umständen nicht. Man muss ja auch sagen, dass der Bottas inzwischen seinen Vertrag auch für 2020 sich verdient hat. Auch er in den letzten Wochen wirklich sehr stark, teilweise auf Augenhöhe mit Hamilton und Hamilton. Wir haben ihn hier bei euch, bei Sportradio, auch schon sehr oft gelobt. Auch bei ihm muss man ähnlich sagen, ähm, wie, wie bei äh, Marc Marquez. noch mal ein Schritt 2019 in der Formkurve weiter nach oben. Er ist noch besser als in den letzten Jahren und ich glaube, äh, sechsfach Champion wird er tatsächlich in Texas, in Austin werden. Es sei denn, die von, von Stefan Ehlen äh, so ein bisschen, bisschen vorgemalten und gewünschten Wetterkapriolen tauchen auf, was man tatsächlich in, in Mittelamerika und auf dieser Höhe da oben nie so genau weiß. Ich glaube allerdings tatsächlich, dass der ja auch momentan nicht muss. Er ist in einer sehr souveränen Position. Er braucht 14 Punkte mehr als Bottas. Und wenn es jetzt bei dem nächsten Rennen, also am kommenden Wochenende in Mexiko, nicht klappt, ist ihm auch wurscht. Vor einem Jahr, vor zwölf Monaten, hat ihm äh, dem, dem Hamilton ein vierter Platz zur erfolgreichen Titelverteidigung gereicht. Hat er eine Riesenparty hinterher natürlich auch abgezogen. Ähm, ich glaube, dass er diesmal auch klug genug sein wird, es nicht auf mit der Brechstange zu versuchen. Uh, mein Tipp, uh, Austin da wird er sich
10: zum Weltmeister führen. Okay, The weißt, die du Teams durften abstimmen, ob man in Frankreich, Belgien und Russland Qualifying Rennen abhalten will, testweise nächstes Jahr. Die Idee wäre, ein Sprintrennen über 100 Kilometer in umgekehrter WM-Reihenfolge. Die Teams haben gesagt, nö, wollen wir nicht. Ähm, hatten noch Gegen Gegenvorschläge kommen. Wir nehmen einfach die Reihenfolge vom zweiten Training, was ein bisschen witzlos ist. Ähm, und ja, jetzt passiert es nicht. Was entgeht uns, Stefan?
9: Naja, was entgeht uns? Uns entgeht ein bisschen der Versuch der Formel 1, dieses Format, was man schon seit Jahrzehnten hat, ein bisschen aufzubrechen. Also die Form Lines ist sehr, sehr äh, historisch geprägt dadurch, dass es schon immer ein Qualifying gab. Es gab schon immer ein Rennen über eine bestimmte Distanz und an diesem Format will man halt einfach festhalten. Also man scheut sich da einfach davor, neue Dinge auszuprobieren, ähm, um einfach keine Fans vor den Kopf zu schlagen und auch nicht zu riskieren, dass es vielleicht der Show abträglich sein könnte. Und dieses Qualifying-Rennen ähm, kommt vielleicht auch zu einem falschen Zeitpunkt. Das wäre vielleicht was gewesen vor 10, 15 Jahren. Weil jetzt hast du mittlerweile so einen Weg eingeschlagen, wo über allen drüber steht, wir müssen Kosten sparen, wir müssen gucken, dass die Finanzen nicht aus dem Ufer laufen. Und jetzt würdest du dann am Samstag ein Qualifying-Rennen fahren, wobei die Schnellsten ganz hinten stehen und im Prinzip Zwischenfälle vorprogrammiert werden. Das heißt, du hättest möglicherweise höhere Ersatzteilkosten, du hättest dann im Prinzip zweimal äh, die Situation, dass Fahrzeuge ein Rennen bestreiten am Wochenende. Und äh, das treibt insgesamt die Kosten einfach in die Höhe. Und äh, davor scheuen sich die Teams einerseits. Die Teams scheuen sich aber auch davor, dass sie möglicherweise dann zweimal ein Auto reparieren müssen. Also rein auch von der praktischen Ebene. Die Mechaniker werden beansprucht und dergleichen mehr. Und ähm, ja, man, man ist eigentlich unwillens, da so ein, so ein Szenario auszuprobieren, weil natürlich auch ein Mercedes oder ein Ferrari oder ein Red Bull sagt, äh, was soll der Witz? Ja? Das ist im Prinzip nun eine Künstlichkeit, eine künstliche Spannungsmache, die haben natürlich dann das große Risiko, wenn sie dann in der Startaufstellung fürs Hauptrennen dann vorne stehen wollen, dann müssen sie im Prinzip 20 oder 15 Autos überholen und das birgt gewisse Risiken. Das ist dann toll für den Zuschauer zu Hause, aber schlecht für die Interessen der Teams, die natürlich grundsätzlich vorne stehen wollen. Und wenn es ein richtiges Qualifying gibt, dann steht Ferrari nicht weiter äh, nicht weiter hinten als Platz 6 zum Beispiel. Und da spielen also sehr, sehr viele Eigeninteressen auch eine Rolle, warum sowas dann abgelehnt wird, neben dem reinen Kostenfaktor. Und es ist wie so oft, wenn du, wenn du die Teams befragst, ähm, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Dann kommt halt dabei raus, die Teams verfolgen halt ihre eigene Agenda und die Regelmacher, die haben ganz andere Vorstellungen davon, was eigentlich die Formel 1 darstellen soll. Und diese beiden Meinungen kriegst du sehr, sehr selten zusammen. Und deswegen sagen wir eigentlich schon lange, ähm, der weißt und du dich, ähm, glaube ich, sind da einer Meinung. Wenn du den Teams die Möglichkeit gibst, da grundsätzlich mit reinzureden, dann wirst du nicht zu einem guten Ergebnis kommen. Die Regelmacher, Liberty Media, haben es vielleicht auch verpasst seit ihrem Neueinstieg 2016, 2017, dass sie gesagt haben, so Freunde, wir machen die Regeln und ihr macht mit, wenn ihr wollt. Und wenn ihr nicht, dann lasst es bleiben. Und äh, dass wir immer noch die Situation haben, dass die Teams so, so viel mitzureden haben, das schadet der Formel 1 meiner Meinung nach. Mhm. Weil so kommen im Prinzip keine guten Regeländerungen zustande. Und man hat die Situation wie jetzt aktuell dieses Jahr. Die Regeln für 2021 sollten schon längst feststehen, knappes halbes Jahr mindestens. Tun sie aber nicht. Werden erst Ende des Monats veröffentlicht, weil es immer noch Streit geht, weil immer noch die Teams nicht sich einig sind, was sie eigentlich haben wollen oder nicht. Und die Situation ist für einen Spitzensport eigentlich untragbar. Ähm, unter Ära Bernie Ecclestone war manches nicht so schlecht, weil der teilweise gesagt hat, hey Freunde, so machen wir es einfach. Der hat manche Dinge, manche Themen einfach durchgedrückt. Und bei Liberty Media ist man da eher so ein bisschen auf Konsens aus. Und Konsens im Spitzensport, in der Formel 1, wirst du halt nicht so einfach finden.
10: Ist dir noch irgendwas hinzuzufügen? Ja, ja, das stimmt
1: absolut. Ja, das stimmt absolut. Da sind wir absolut einer Meinung, Stefan. Aber das auch schon seit Jahren. Die Rennserien, die wirklich florieren weltweit, in schwierigen äußeren Umständen, jetzt mit Dieselkrise, mit, mit den Zollkriegen, zwischen USA, China und so weiter, bei etwas stotternder äh, Automobilkonjunktur. Äh, die Rennserien, die wirklich seit Jahren kontinuierlich boomen und gut funktionieren, sind die, bei denen du eine sehr starke Führung hast. Ähm, diese äh, Herrschaft von Bernie Ecclestone als Diktator äh, hat eine Menge Nachteile, ist überhaupt gar keine Frage, aber so, so auf der Nase rumtanzen wie aktuell Liberty Media hat er sich von den Teams definitiv nicht und der hätte das schon längst durchgedrückt. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass äh, tatsächlich so eine Idee von Qualifikationsrennen der Formel 1 tatsächlich abträglich sein wird. Man muss da andere Wege finden. Ähm, diese künstlichen, künstlichen Spannungsmacher von außen äh, lassen den Motorsport ein bisschen in den Hintergrund treten. Und das finde ich eigentlich ärgerlich. Zumal wir wirklich jetzt seit der Sommerpause, wir haben es ja gerade schon erwähnt, so spannende und abwechslungsreiche Rennen hatten. Es gibt vielleicht ein paar Dinge, die man für 2021 nur zu ändern einer ist, dass man die Dirty Air, das Problem des Hinterherfahrens, äh, mit den aktuellen Autos mit dieser übermäßigen Aerodynamik, das muss man in den Griff kriegen. Also abrüsten, Aerodynamik, ähm, Reifen möglichst breit und fett. Um, overpowered und untertired. Das ist so ein äh, Passus, der sowohl in der Nesca Rennserie, die der Stefan Ehlen ja auch noch regelmäßig begleitet, um, oder in der australischen V8 ebenfalls in einer sehr gut funktionierenden und sehr gesunden, sehr abwechslungsreichen, spannenden Rennserie. Bei denen funktioniert es wirklich gut. Es ist relativ einfach, aber in der Tat, wenn du Demokratie versuchst, das ist der Nachteil der Demokratie, und jeder in eigen, eigen mit seinen Partikularinteressen auch noch zu Wort kommen lässt, dann dauert es halt wirklich ewig. Und da würde ich mir, ähnlich wie Stefan tatsächlich wünschen, über die Medien, hätte er früher mit der Faust auf den Tisch geschlagen und gesagt, wir haben Milliarden bezahlt, wir sind die Besitzer, also machen wir machen wir die Regeln. Das haben sie verpasst.
10: Das haben Sie verpasst. Dann so viel zur Formel 1. Es gibt noch zwei Themen, die wir anschneiden wollen. Äh, The Voice, zum einen, äh, der Name Jody Scheckter wird vielleicht so vielen nicht mehr sagen. Formel 1 Weltmeister 1979, äh, der, der letzte Ferrari-Weltmeister von Michael Schumacher. Ähm, da gab es jetzt ein bisschen Familiendrama.
1: Ja, ist wirklich tragisch. Hat eine große Familie. Im Übrigen, wer ihn mal kennengelernt hat, ist ein reizender Mensch, ähm, kam in die Formel 1, wir erinnern uns an die 70er Jahre, als ganz wilder. Also das war so ähnlich wie James Hunt, ähm, eine Zeit, in der tatsächlich auch mehr Unfälle noch passiert sind und die meisten gingen Gott sei Dank damals in den unteren Formelklassen einigermaßen gut aus. James Hunt, von dem hat man am Anfang auch nicht in der Formel 3 gedacht, dass der irgendwann mal Formel 1 Weltmeister wird, hatte sich sehr schnell den Spitznamen James the Shunt äh, erarbeitet. Bei Jody Schechter war es ähnlich, auf Biegen und Brechen, so ähnlich ja auch wie äh, Gilles Villeneuve, ähm, solange noch irgendwas am Auto sich gedreht hat, ist der weitergefahren und so ist er auch in der Formel 1 aufgetaucht, ähm, war blitzschnell äh, in den ersten Rennen in, in Silverstone, hat Massenkollisionen auch in der Formel 1 bei Gaststars ausgelöst, in der 12, 13 Autos ineinander geknallt sind und alle haben gesagt, um Gottes Willen, was ist denn das für einer? Um, der hat halt das Limit von oben gesucht und nicht von unten sich langsam an die Grenze herangetastet, hat dadurch aber eine Menge gelernt und ist tatsächlich dann Weltmeister geworden in einem Jahr, wo er definitiv nicht der schnellste Fahrer war, damals im Ferrari, aber über die Stationen McLaren mit Teddy Meyer, dann äh, bei Ken Tyrell lange gefahren, dann bei äh, Walter Wolf, äh, dem, äh, österreichisch kanadischen Ölmilliardär, der sich sein eigenes Rennteam geleistet hat, die dunkelblau-goldenen Autos, wunderbares Fahrzeug, Vizeweltmeister geworden, dann zu Ferrari gegangen, das hat er gewonnen, weil er ein extrem schlauer und cleverer Typ war. Und das muss man sagen, nach seiner Karriere haben wir das ähnlich erlebt. Er war extrem erfolgreich als Geschäftsmann, hat viele Millionen verdient, aber auch wieder viele Millionen verloren. Zuletzt dann nach dem Wunsch seiner Frau, großen Erfolg in Amerika gehabt und dann den wunsch seiner Frau, einer Engländerin, zurück nach Großbritannien zu ziehen, hat er dann versucht, tatsächlich mit, mit gesunden Lebensmitteln äh, zu handeln, hat Riesenfarmen aufgekauft und hat da Lehrgeld zahlen müssen, hat da zu groß gedacht. Ja. Ähm, wenn du mit ihm aber bei den letzten Wochen gesprochen hast, ähm, ich habe vor sechs oder sieben Wochen haben wir uns mal getroffen bei einem Rennen und Adam in Hockenheim war er auch Einmal gesprochen, er war sehr entspannt und hat einfach nur gelacht und gesagt, Leute, ich habe als halt einfach riesen Fehler gemacht, aber Gott sei Dank kann ich mir leisten. Sechs Kinder hat er und leider eine Tochter, die Illa Schechter, die hat Tumore, Hirntumore gehabt, ist operiert worden und da ist bei der Operation offenbar ein bisschen was falsch gegangen, schief gelaufen. Es gab allerdings keine Alternative, also nur Strahlentherapie hätte nicht funktioniert. Dazu war der Tumor leider schon zu weit fortgeschritten. Und dann hat sie plötzlich nach der Operation Epilepsieanfälle bekommen, hat große Probleme und Stimmungsschwankungen bekommen, haben die Ärzte ihr Medikamente verschrieben und jetzt ist er offenbar, letzte Woche hat sie sich die 21-Jährige ein bisschen zu viel Tabletten ähm, verabreicht und ist tatsächlich äh, im Bett dann über Nacht gestorben. Äh, ein Riesenschock natürlich für die Familie von Todi Scheckter von der Formel-1-Legende ähm, und äh, im Grunde muss man sagen, ein Schock für, für uns alle, denn äh, er hat wahnsinnig viel Glück gehabt und hat ähm, Weggefährte von Michael Schumacher eben auch eine Zeit in der Formel 1 überlebt, trotz der vielen Unfälle, wo ihm eigentlich nie groß was passiert ist. Jetzt also äh, tatsächlich dieser Schicksalsschlag, und das ist schon heftig, ähm, denn der kam völlig unerwartet.
10: Okay, und dann noch die Ready-WM, die an diesem Wochenende, und ich bin total schockiert, The Voice tatsächlich einen Weltmeister küren könnte, dass er nicht Sebastian heißt, mein Gott, aber dass er nicht Franzose ist, der Franzose in mir Serie abschaffen, Ende aus, wir brauchen das nicht mehr.
1: Ja, wenn du weißt, dass Jean-Todd tatsächlich ja als ehemaliger Rallye-Beifahrer-Weltmeister der FIA-Präsident tatsächlich auch Franzose ist am Place de la Concorde in Paris, im Zentrum von Paris, thront. Ein ähm, großes Herz, natürlich nach wie vor für den rallye hat, wird er sich wahrscheinlich, äh, wird er versuchen, ob er die Regeln ändern kann. Aber es ist tatsächlich so, und es hatte sich im letzten Jahr bereits angekündigt, denn Öt Tenak, ein junger Mann aus Estland, hat sich im rallye über die Jahre nach oben gearbeitet, war im letzten Jahr schon der Schnellste. Eindeutig im Toyota 2018 meistens Wertungsprüfungsbestzeiten erzielt. Das haben alle Konkurrenten auch zugegeben. Der wäre eigentlich fällig gewesen. Hat am Ende aber dann doch ein paar Fehler gemacht. Rallye über Stock und Stein, über völlig unvorhergesehene Wetterungsverhältnisse. Eine der schwierigsten Disziplinen im Motorsport überhaupt. Dazu kamen ein paar Zuverlässigkeitsprobleme bei Toyota, die man in diesem Jahr auch etwas besser in den Griff bekommen hat. Und jetzt sieht es bei der Spanien-Rallye äh, tatsächlich so aus, beim vorletzten Lauf, bevor es dann in Australien das große Saisonfinale gibt, am fünften Kontinent. Sieht es jetzt in Spanien am kommenden Wochenende so aus, als könnte er tatsächlich sich küren zum Weltmeister. Nach sechs Saisonsiegen in diesem Jahr, und das auch teilweise auf unterschiedlichem Terrain, auf Asphalt, auf Schotter, bei trockenen Bedingungen, bei nassen Bedingungen, müssen wir sagen, er hätte es absolut verdient. Er braucht ein paar Punkte nur mehr als der Vorjahres-Champion, der sechsfache Rallye-Weltmeister Sebastian Augier, der in diesem Jahr mit Citron das Unmögliche möglich zu machen versuchte, das Auto ist nicht gut genug. Und insofern muss man sagen, es ist ein doppelter Rückschlag für Franzosen, weil kein französischer Weltmeister und in jedem Fall kein französisches Auto, weil das französische Auto zu schlecht ist. Das haut doppelt rein.
10: Mhm. Stefan, also ich bin jetzt schon depressiv, allein beim Gedanken. Ich ähm, werde mich dann in, in Wembley beim Football trösten. Stefan, wir sind deine Highlights am Wochenende?
9: <lacht> Natürlich die Formel 1, ganz klar. Es geht wieder rund in Mexiko. und äh, ja, also Ich bin zum Beispiel der Meinung, Sebastian Vettel hat sich in den vergangenen Wochen schwer gemacht. Der ist wieder zurück, der ist wieder in Form. Also da hat definitiv die jüngste Formsteigerung angeschlagen. Deswegen freue ich mich sehr aufs ferrari team und ich freue mich auch sehr darauf zu sehen, wie Mercedes eben doch gewinnt in Mexiko und wie sich das alles weiter verhält. Die großen Entscheidungen sind ja im Prinzip gefallen, aber ich glaube, in der Formel 1 steckt trotzdem noch einiges an Musiktrett, gerade weil es bisher so abwechslungsreich war seit der Sommerpause. Deswegen unbedingt Sonntagabend anschauen, Primetime, Formel 1, Mexiko.
1: Dann kommen wir gleich noch so an, lieber ja. Stefan, was glaubst du denn? Kriegt der Nico Hülkenberg nächstes Jahr noch ein Formel 1-Cockpit? Ich glaube, es wird schwer, oder?
9: Glaube ich auch, ja. Also langsam... Dann wird es ja ein bisschen dünn, wenn er nicht Williams oder Alpha fahren will, dann fährt er wahrscheinlich eine andere Rennserie. Je länger das dauert, umso mehr wird natürlich einem bewusst. Der Zeitpunkt war natürlich ein bisschen ungünstig, der war recht spät, aber wenn man dann denkt, Nico Hülkenberg müsste eigentlich von seinem Ruf her unterkommen, kurz nicht, dann stimmt vielleicht auch was mit dem Ruf nicht mehr so sehr. Also da hat ihn auch ein Stück weit Daniel Ricciardo dieses Jahr beim Renault auch entzaubert, muss man sagen. Um, ja, der war ein qualifying Weltmeister gewissermaßen, Nico Hültenberg, das steht jetzt vielleicht auch so ein bisschen in einem anderen Licht da. Und die Tatsache eben, dass noch keiner gekommen ist und gesagt hat, hey, der Hültenberg ist auf dem Markt, den holen wir uns, spricht schon auch ein bisschen Wende. Also ich würde es ihm gönnen, er ist ein verdammt schneller Kerl, er hätte schon längst mal in der Formel 1 auf dem Podium stehen sollen, hat es aber leider nicht geschafft. Ja, und da muss man sich schon fragen, also welche Perspektiven hat man dann noch? Entweder zu Williams gehen und damit quasi ein Jahr um die Punkte riskieren. Oder halt dann vielleicht sagen, nee, dann setze ich mich halt in Sportwagen, Fahrlevent oder dergleichen mehr. Es gibt ja Möglichkeiten, vielleicht auch DTM. Also ein Mann wie Hülkenberg, der wird nicht arbeitslos sein, aber Formel 1, da habe ich inzwischen auch meine Zweifel.
10: Gut, dann danke an euch beide. Hier geht's nach einer kurzen Pause weiter mit Baseball. Danke Stefan, danke The Voice Big Show 429 bei Sportradio 360.
8: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kati Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
10: Sportradio 360, die Big Show 429. Wir sind angekommen beim Football und natürlich beim NFL-Football in der Leitung zwischen zwei World Series-Kommentaren. Mal kurz für uns, äh, ja, aus dem Reich der Träume aufgewacht, Günther Zapp von der Sohn Sport 1, hallo Günther. Schönen guten Morgen. Ja, wir waren gestern bei den Sofa-Quarterbacks am Rätseln, Günther, was denn jetzt dieser dominante Sieg der Cowboys gegen die Eagles bedeutet und kommen zu keinem Schluss. Nun wissen wir, du bist ja emotional ein bisschen mehr mit den Cowboys engagiert, Sieht's denn also siehst du denn mehr in diesem Nebel?
12: Ich habe das Spiel ja kommentiert, von daher sollte ich eigentlich äh, mehr sehen. Aber mir geht ähnlich. Also Man kann jetzt sicher nicht äh, aus dem einen Spiel wieder was ablesen. Dazu waren die, die Leistungen zuvor zu, zu schlecht. Vor allem, wenn man gesehen hat, was äh, die Patriots mit den Jets äh, angestellt haben und Sam Donald. Dann fragt man sich äh, immer noch, wie konnten die Cowboys äh, dieses Spiel verlieren. Von daher äh, ist jetzt dieser eine Sieg gegen Philadelphia auch nicht äh, ausschlaggebend. Ich habe äh, mit Ingo Seiber, der hat mit mir kommentiert, wir haben uns im Prinzip dieselbe Frage gestellt. Es war Philadelphia so schwach, Carsten Wenz ja wirklich mit, mit einer Vorstellung, äh, die eigentlich nicht seinem Status entspricht? Oder sind die Cowboys tatsächlich wieder wieder ein Team, mit dem man zumindest äh, Playoff-mäßig rechnen muss? Phasenweise sehr, sehr gut. Äh, klar, die beiden äh, Offense-Tackle waren wieder mit dabei, das merkst du sofort. Aber richtig Aufschluss, glaube ich, hat es noch nicht gegeben. Was, was gut ist für die Cowboys, die, die Bye-Week kommt zum richtigen Zeitpunkt. Die haben viele angeschlagene Spieler, die sich jetzt alle so ein bisschen zumindest erholen können. Und dann werden wir sehen. Da kommen jetzt einige dicke Brocken, unter anderem auch ja, New England. Und dann, dann können wir, glaube ich, über die Cowboys eher ein Urteil fällen. Aber es ist ja traditionell unter Carleton-Team, dass er in der zweiten Saisonhälfte stärker wird.
10: Also, die Cowboys 4 und 3 in ihrer Division von den Eagles 3 und 4, die Giants 2 und 5, die Redskins 1 und 6 werden eh keine Chance haben, da groß einzugreifen. Es ist eine Geschichte zwischen Cowboys und Eagles und wahrscheinlich, so wie es im Augenblick aussieht, wird auch nur der Divisionssieger von den beiden in die Playoffs kommen. NFC, wenn du jetzt, wir sind ja fast bei Saisonhälfte angekommen, wenn du so ein Power Ranking machen würdest, die drei stärksten Teams, in welcher Reihenfolge in der NFC, Günther?
12: Uh. Momentan, also die drei Teams stehen fest, ich überlege mal die Reihenfolge. New Orleans würde ich an die einsetzen. Knapp vor San Francisco, muss man schauen. Und Green Bay würde ich mit reinnehmen.
10: Wieso Green Bay jetzt, also wieso Green Bay jetzt als Dritter und also wieso diese Position in der Reihenfolge, sagen wir es mal so?
12: Ja, New Orleans, wenn du, wenn du mit dem Backup-Quarterback so überlegen auftrittst, Drew Brees ist, steht vor seiner Rückkehr und äh, wird das Team sicher nicht schlechter machen. Sie haben eine sehr, sehr gute Defense, die manchmal übersehen wird, weil der Gegner dann eben entsprechend spielen muss. Also New Orleans für mich momentan als Team, äh, auch vom Coaching her natürlich, müssen wir glaube ich nicht drüber reden, äh, das stärkste Team, weil ich äh, Green Bay, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht so ganz trau. Ähm, und äh, Ein Wahnsinnsspiel von, von Rogers, äh, das das Reißt mich jetzt nicht vom Hocker, weil das schon viel zu oft gezeigt hat, dass der eine absolute Ausnahmepersönlichkeit ist, was, was Football anbetrifft. Das wissen wir seit Jahren. Also, das muss man bei ihm einberennen, dass er mal so ein Ding raushaut. Ob es konstant bleibt, das, das möchte ich sehen. Von daher, aber das ist alles ganz eng. San Francisco ungeschlagen. Klar, also, ich würde zwischen den, den drei Mannschaften, das ist vielleicht auch ein bisschen Sympathie geschuldet. Aber so würde ich es momentan ein,
10: einschätzen. In der AFC schweben natürlich die Patriots über alles. Wenn du da hinter drei Teams ranken müsstest, was nimmst du? Also wie sieht da die Reihenfolge aus? Jetzt bin ich gespannt. H
12: hinter New England noch drei Teams. Ja, also ja dass New,
10: das New England die Eins ist, also ich kann mir nicht ja, vorstellen, dass... Klar. <lacht> <lacht>
12: nee, da da müssen, wir, müssen wir uns keine Gedanken machen, war ja vor der Saison auch schon so. Äh, an zwei würde ich momentan Baltimore sehen. Ja, gute Defense und eine Offense, die nicht auszurechnen ist. Also Uh, Hut ab, wirklich, was sie da gebaut haben mit Lama Jackson. Uh, erstes Spiel wirft er plötzlich wieder, der, der, wieder Aaron Rodgers als Passer. Dann gehen sie wieder zurück, wenn es nötig ist. Und dann läuft er wieder 150 Yards, wirft auch noch ein paar Nebenher. Also das, das passt alles, alles sehr gut zusammen. Wenn jetzt Marquis Brown noch dazu kommt, haben sie wieder ihren Speedster, dann werden sie noch gefährlicher. Defense nicht mehr ganz so, so dominant, wie wir sie schon hatten in Baltimore, aber uh, sagen wir mal, ist, ist ein. Ist schon noch eine sehr verlässliche Defense, vor allem, wenn du, wenn du diese Offense mit einberechnest. Ähm, dann dahinter Kansas City. Muss man einfach einfach mit einberechnen. Mahomes kommt ja in den nächsten Wochen zurück. Und sie haben jetzt auch mit ihrer Defense gezeigt, dass sie nicht so katastrophal sind, wie, wie das teilweise ausgesehen hat. Haben sie also wirklich sehr, sehr gut präsentiert in Denver. Gut, was von den Broncos zu halten ist trotzdem. Das war ein laufstarkes Team und die, die Kansas City Defense hat mich überzeugt. Und dahinter würde ich tatsächlich äh, Indianapolis sehen. Also das Team gefällt mir, machen wirklich alles gut, haben den Aufbau hingekriegt, haben, haben die wichtigen Bausteine sich besorgt. Und, und, und Jacoby Brissett, der lässt einen Andrew Luck jetzt nicht vergessen, aber... Momentan fehlt er nicht und das, das, ist schon, das ist schon ein starkes, auch sehr, sehr gut gecoachtes Team. Das wären meine zwei bis vier dann in der AFC.
10: Okay, wir haben die letzten zwei Wochen viele Trades gesehen. Wir haben natürlich Marcus äh, Peters gesehen, der von den Rams nach Baltimore ist. Wir haben Jane Ramsey gesehen, dass ist von Jacksonville. Nach, nach L.A. gegangen ist, Mohamed Sanu gestern von den, von den Falcons zu den Patriots, dann noch Emmanuel Sanders von den Broncos zu den 49ers. Ist es so, dass es in Anlehnung zu anderen Sportarten, bisher in der NFL war es ja anders, inzwischen zur Trade-Deadline immer mehr sich wieder auf, sich aufspaltet, in Buyer und Seller, also bisher haben wir ja wenn, dann nur das zweite oder dritte Glied wechseln sehen und jetzt wechseln tatsächlich auch des öfteren Starter zur Trade-Deadline.
12: Ja, ist erstaunlich. Also muss ich echt sagen, ich, ich beobachte das Ganze ja doch schon ein, ein paar Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte. Und das war früher, also Trades in der NFL waren ungewöhnlich. Da gab es mal äh, zur Trade-Deadline zwei oder drei, äh, die sich äh, vielleicht auch schon angedeutet haben, aber das war schon das Maximum. Und jetzt plötzlich ist das ein ganz normales Instrument für die, für die GMs, um das Team zu verbessern. Die schauen sich um, die traden. Äh, also echt echt eine, eine Neuentwicklung hat sicher auch damit zu tun, dass viele Teams diese, diese Now-or-Never-Philosophie haben, weil sie genau wissen, nur solange die, die Top-Spieler unter dem Rookie-Vertrag spielen, kann man sich eine einigermaßen gute Mannschaft bauen. Und von daher überlegt man hier und da, fehlt vielleicht noch ein Bausteichel, dass man glaubt, dass das entscheidende Stück ist, um um tatsächlich gewinnen zu können, deshalb deutlich mehr Trades äh, als als man das gewohnt war in der NFL. Ob ob's so bleibt, das das wird man natürlich sehen, denn die, alle Teams schauen jetzt zahlt sich das aus, lohnt sich das und dann wird man es weitermachen oder sagen, nee, ich gehe lieber mit dem Talent, das ich habe.
10: Gut. Dann, äh, Hinweis übrigens, wir wechseln die Zeit in der Nacht von Samstag auf Sonntag, von Winterzeit auf Sommerzeit. Die Amerikaner tun das erst eine Woche später. Deshalb gehen die Sonntagsspiele entsprechend eine Stunde früher los. 18 Uhr, 21 Uhr und äh, dann Sunday Night um 21 Uhr morgens. Das, ist, äh, das sind die neuen Timeslots. Wir schauen mal auf zwei Partien voraus. Und wir fangen an mit 49ers gegen die Carolina Panthers. Äh, Günther, äh, die 49ers ungeschlagen. Kyle Allen, der Backup-Quarterback der Panthers, der ja jetzt übernommen hat nach der Verletzung von Cam Newton, auch ungeschlagen, klingt erstmal hochklassig da in San Francisco, wie siehst du diese Partie im Vorfeld?
12: Ich, ich sehe ja auch als Hochklassig. also das ist ein, ein, ein echt interessantes Spiel, denn mit C-Mack
10: ja, als, äh, als MVP-Kandidat auch noch dabei, also da ist ja alles dabei. Ne? Also. Ja, da
12: ist da, da hast du wirklich viel, gerade du hast angesprochen, Kyle Allen, der ja noch kein Spiel in seiner NFL-Karriere verloren hat, also der, der weiß noch gar nicht, wie sich das anfühlt, äh, weiß auch nicht, wie, wie wie eine Interception sich anfühlt, trifft jetzt auf diese wirklich sehr, sehr gute Defense von San Francisco, also da kann ja die Offense um, um, um uh, Jimmy G uh, in Ruhe arbeiten, weil sie wissen, im Notfall ist die Defense da, also das ist schon auch ein sehr, sehr komplettes Team, jetzt müssen wir eben eben abwarten, wie sie Emmanuel Sanders einbauen, gut, in einer Woche wird noch nicht so viel passieren, aber das ist durchaus, durchaus zu beachten, also für mich eine, eine vollkommen offene Partie, mit leichten Vorteil, weil sie zu Hause spielen und, und weil sie eben gerade den Lauf haben, San Francisco, aber ich würde da kein, kein Geld drauf setzen, Aber ich würde es mir auf jeden Fall anschauen. Also eine, eine, eine top -Partie.
10: Was äh, wenn, wenn San Francisco irgendeine Schwäche hat für dich, welche wäre sie?
12: Äh, äh, ja, es, ist, es ist doch äh, Garoppolo, wenn, wenn überhaupt. Der ist mir noch äh, nicht konstant genug, äh, vielleicht auch mit seiner Verletzung zu tun. Allerdings dazu kommt dann eben, dass, dass jedes Spiel mehr ihm hilft. Äh, Laufspiel ist sehr, sehr solide. Teilweise gut, dass das unterstützt ihn natürlich, aber wenn wenn der Schwäche wir blicken natürlich auf den den ganz großen Wurf, dann dann wäre es vielleicht, dass Garoppolo nicht so so eingeschlagen hat wie wie er angefangen hat.
10: Also wenn dann ist es natürlich Meckern auf ganz ganz hohem Niveau, genau. weil weil 6-0 wird man in der NFL nicht durch Zufall, das müssen wir auch immer wieder betonen. Ne? Also so es gibt keine also es gibt in der NFL auch unter den schwächeren Teams, also Miami mal vielleicht ausgenommen, kein so großes ist dass du dich da murgen kannst
12: ja, Miami war schon wieder fast dran hätten mhm. fast schon wieder gewonnen bis sie gemerkt haben oh nein wir wollen ja den ersten Pick und und sich dann doch wieder ein bisschen zurückgenommen haben gegen gegen die bills aber das, das sah nicht so schlimm also es ist echt es ist, es ist lustig wenn du die nicht ernst nimmst und wenn du da reingehst und also es ist ja nur Miami dann 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 ja, kannst du schon überrascht werden aber die kriegen es dann schon immerhin die die Kurve noch äh, noch äh, zu absolvieren so wie es wie die owner unter GM, wie ich dies vorgegeben haben. Ich kriege ein bisschen
10: Kopfschmerzen beim Gedanken, dass Miami Monday Night gegen Pittsburgh spielt. Wenn Pittsburgh das verliert, Ojeo je nächste Woche mit dem Producer. Könnte ein bisschen schwierig werden, aber ähm, Ja,
12: dann haben wir eine Woche Pause, dann, dann gehen wir irgendwo in Urlaub.
10: <lacht> dann gibt es wahrscheinlich keine Big Show, ja. Und wenn, dann tritt, dann, dann findet da keine NFL statt. Ähm, ja, wir haben auch am Sonntag um 21.25 Uhr das Spiel zwischen den Patriots. Und den Browns, äh, das Team, das keinen Hype mehr braucht, gegen das Team, das äh, unter Umständen die Vorschuss, den Vorschusslorbe nicht so ganz gerecht wird. Ähm, wir haben jetzt am Wochenende gesehen, was so eine Patriots-Defense mit einem jungen Quarterback machen kann. Jetzt die Patriots-Defense gegen Baker Mayfield. Müssen wir Angst um Baker Mayfield haben, Günther?
12: Ja, absolut. Also Er hat, er, er hat dieses Jahr wirklich bewiesen, dass er... Dass er keinen Schritt nach vorne gemacht hat, sondern dass er eben nach wie vor dieser teilweise natürlich begeisternde junge College Quarterback ist der auch äh, sie James Winston und so weiter aus dem Bauch heraus spielt immer versucht das Maximum aus jedem Spiel zu rauszuholen. und das ist in der NFL nicht allzu gut und wenn man wenn man gesehen hat was New England eben was sie angesprochen mit Sam Donald angestellt hat dann kann einem schon äh, Angst um Bang um Baker Mayfield werden denn das ist natürlich so ein Spiel das hat er sich auf den Kalender geschrieben da will er jetzt alle Kritiker lügen strafen und zeigen, dass er ein ganz großer ist. Danach nach Innen fahren und gegen äh, Bill Belichick zeigen, dass er besser ist als dessen Gameplan und das kann ganz, ganz böse nach hinten losgehen.
10: Baker Mayfield diese Saison 112 von 198, 1496 Yards, fünf Touchdowns nur, stehen elf Interceptions gegenüber. Das äh, könnte dem, äh, Grunde, dem, äh, dem Ergebnis jetzt nicht so gut tun, wenn sich der Trend fortsetzt. Die Primetime-Games dieses Wochenende, Monday Night habe ich ja schon angesprochen, äh, Thursday Night, Washington zu Gast in Minnesota, könnte vielleicht auch nicht so schön aussehen. Äh, das London-Game, die Rams gegen Cincinnati, Cincinnati auch relativ schwach, deshalb nehmen wir jetzt mal das Sunday-Night-Game, Günther, und da natürlich das große Fragezeichen: Was taugt KC gegen Green Bay, wenn ein Pat Mahomes nicht dabei ist? Ne?
12: Das ist die 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 Frage, die Andy Reid beantworten muss. Aber er ist ja bekannt dafür, dass er durchaus reagieren kann. Hat schon enorm viele Ausfälle in dieser Saison wegstecken müssen und hat das mit seinem Team eigentlich ganz gut hingekriegt. Die, die beiden Niederlagen, klar, die die Schmerzen. Noch eine, vor allem wieder zu Hause, das wäre wär bitter. Aber ich, ich, ich traue Andy Reid da schon viel zu. Äh, Schlüssel, ganz klar, die Verteidigung Kansas City. Wenn sie nochmal so eine Leistung ähnlich abliefern können wie, wie gegen, gegen Denver, wenn sie Druck auf Aaron Rodgers aufbauen können, dann, dann könnte das eine, eine, eine durchaus knappe und interessante Partie werden, denn Andy Reid wird mit der Offense schon schon die entsprechenden Antworten finden und so, so äh, fehlerfrei spielt Green Bay's Defense nicht, dass da nicht ein Tyreek Hill mal seine Lücken findet.
10: Das heißt du hast genug Vertrauen in die Kansas City Defense, dass äh, dass sie Rogers einbremsen können. Ja, weil immer, man immer das Gefühl hatte, dass die Defense ein bisschen die Achille sind von dem, von dem ganzen Konstrukt ist. Ist
12: es ja, das, das, das ist ganz klar, das, das, das ist eine Verteidigung, die kann auch durchaus mal schön 400, 500 Yards zulassen und, und ein paar lange Dinger, also das, das ist immer drin, vor allem wenn, wenn Green Bay, und das werden sie wieder versuchen, einigermaßen laufen kann, dann wird's bitter, Da müssen sie noch mehr Leute in die Box schieben und dann äh, lacht sich Aaron Rodgers natürlich ins Fäustchen und, und lässt die langen Dinger raus hier. Yeah. Es scheint ihm auch egal zu sein, wer da auf der Receiver Position spielt. Ich glaube, den dritten oder vierten kennt momentan gerade gar keiner, weil alles verletzt ist, was sich da tummelt. Aber auch da kommen ein paar wieder zurück. Von daher kann das natürlich ganz, ganz bitter werden. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, Schlüssel wird die Defense Kansas Cities werden.
10: Gut. Das also der Achte Spieltag am kommenden Wochenende wird denn überhaupt Zeit bleiben für für Football oder bist du komplett eingespannt für World Series?
12: Ne, äh, nee, 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 ich, ich mache diese Woche so ein bisschen den 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 Nacht Nachtonkel. Ich mache ja nur Spiel 1 und 2 und dann wenn es soweit kommt, wieder 6 und 7 der World Series, also nicht, nicht alle Spiele und weil ich eh schon drin bin im Nachtmodus, mache ich dieses von dir schon zurecht äh, gehypte Thursday Night Vikings gegen
10: äh, Redskins. Ui, das ähm da muss er wahrscheinlich das, äh, ja, also ich bleibe gleich wach
12: mit, mit Adrian Franken, da ist es immer unterhaltsam, da kann man so. auch zu irgendwelche Taktiken
10: austauschen oder
12: sonst was. Also äh, ich sehe es nicht so schlecht und und äh, klar, Washington scheint momentan auch nicht das Top Team zu sein, aber das Regenspiel mal ausgeklammert schauen, was Bill Callahan aus, aus der Truppe rausholt.
10: Das äh, was ist denn das? Das Kirk ins Revenge Game, ne?
12: So ja, genau. Also das das könnte könnte in der Tat für Washington ganz ganz übel ausgehen wenn er war die letzten drei Spiele ja überragend also aber auch bei ihm ist es durchaus mal in der Wundertüte wieder mal so ein drei interception Spiel drin.
10: Gut, dann wünschen wir viel Spaß dabei. Kurze Pause hier in der Big Show 429 von Sport 360 bis gleich.
2: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinhold. Ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch viel Spaß.
5: Ja, danke, Nikola. Ähm, wie immer, Banner Work, der Big Show 429. Weiter geht's mit der NHL und da rufen wir jetzt mal ganz elegant Heiko Holder in Boston an. Servus, Heiko. Hallo. Michael, du hast in der Süddeutschen Zeitung oder für die Süddeutsche Zeitung vielmehr mit Dennis Heidenberg ein Interview geführt. Dennis ist zurückgetreten. Er selbst sagt ja, glaube ich, naja, wer so lange nicht gespielt hat, April 2018, wenn ich es richtig am Zettel habe, sein letztes Spiel, dann ist eh klar, dass er nicht mehr zurückkommt. Ab wann denkst du denn, oder wann warst du dir denn sicher, dass Dennis nicht mehr zurückkommt?
4: Das weiß man ja nie so recht, aber ich meine, der ist jetzt 38 geworden im Juli und wir haben uns ja, wie du weißt, bei den US Open gesehen in New York und da habe ich mal so vorgefragt, wie ich öfter zwischendurch immer mal so in einigen Abständen gefragt habe, nach wie sieht's aus? Und bei ihm war es ja nur wirklich so, der hat in der Saison 2017, 18 hat er glaube ich hat er 22 Spiele noch gemacht für die Islanders von 82 möglichen. Hat danach noch WM gespielt für Deutschland äh, in Dänemark, war dann noch Kapitän. Dann vergangenes Jahr hat er ja so ein PTO gehabt, so ein Professional Tryout. Sagt natürlich auch schon einiges aus, ne? wenn äh, der Verein, für den du schon zwei Jahre gespielt hast, äh, einem 14-jährigen NHL-Veteran mit mal sagt, ja du zeig uns doch mal, was du so kannst. Und ähm, dann hat er die gesamte Saison nicht gespielt, hat im Februar nochmal, einen, also war, war gar nicht im Kader, hatte gar keinen Vertrag, ähm, wohnte aber um die Ecke und die wussten auch, der zieht nicht weg, weil der wohnt da mit seinen drei Kindern und, und mit Ehefrau und das ist im Alter von 37 Jahren, da bricht man, glaube ich, die Zelte nicht ab und sagt, oh, ich will jetzt aber unbedingt nochmal. Ähm, das war so also eine sichere Nummer für den Verein und. Äh, dann haben die ihm halt im, im Februar einen Vertrag angeboten, er war bei Verteidiger Nummer 9, sechs dürfen nur spielen, also er war der Ersatz, Ersatz, Ersatzmann und hat auch dann natürlich nicht mehr gespielt und ähm, dann hat er die Saisonvorbereitung mit seinen Kumpels, die da halt auf Long Island auch wohnen, mitgemacht, hat mit denen Krafttraining gemacht, alles mögliche. Und als die dann dann im Sommer irgendwann Ende August ins äh, Training Camp gegangen sind, da <lacht> hat er halt dann angefangen, für sich alleine was zu machen. Also der hat halt, der GM, der Lula Morello von den Islanders, hat ihm zwar einmal gesagt, du kannst ruhig noch kommen im Kraftraum, das bisschen so sozusagen als als Aufseher da überwachen, mit gucken, ob die Jungen auch das richtig machen und und äh, den zeigen so, wie man es macht, wenn sie dann Fragen haben, also quasi als Mentor zur Seite zu stehen und naja, letztlich macht er das jetzt auch, ist da bei den Islanders fünfmal die Woche noch auf dem Eis, äh, trainiert mit den Verletzten so ein bisschen mit, ist im Development und äh, ja, aber das war ja klar, also äh, ne, er ist 38, er hat zuletzt vor anderthalb Jahren gespielt, da wird jetzt nicht mal äh, plötzlich im Oktober 2019 jemand sagen und sagen, ach der Seidenberg ist auf dem Markt, den, den holen wir uns nochmal, nein, das ist, war ein leiser, stiller Abschied, so wie er eigentlich zum Eishockeyspieler und zur Person Dennis Seidenberg passt. Kein großes Tara, kein Tam Tam, nicht mal eine Silbe irgendwie in den sozialen Netzwerken. Still und leise und weg ist er. Und äh, er war ja auch in der, Vor-, in der vorteilhaften Situation, das ist sicherlich auch wichtig. Er stand ja bei den Bruins noch, die haben ihn ja 2016 aus seinem Vertrag rausgekauft, das heißt, er hat vergangene Saison noch 1,4 Millionen verdient, ohne zu spielen und wird auch diese Saison, obwohl er jetzt schon zurückgetreten ist, noch 1,4 Millionen von den Bruins überwiesen bekommen. Also wir müssen nicht anfangen für Dennis Seidenberg da in Wien jetzt spontan, du oder ich hier in Boston, Sammelaktionen zu starten.
5: Schade, ich wollte jetzt in Wien schon durch die Stadthalle gehen und mal mit dem Klingelbeutel. Und was ich auch interessant fand, deine Frage, die natürlich komplett legitim ist, aber wir in Europa mit unserem Riesengedöns für verdiente Spieler von wegen Abschiedsspiel. Gibt's eigentlich für irgendjemand, gab es für irgendjemand in der amerikanischen Sportgeschichte schon mal ein Abschiedsspiel? Und da meine ich jetzt nicht die Abschiedstour von Dirk Nowitzki im vergangenen Jahr, wo jeder wusste, er hört auf und wo er beschenkt wurde, hat man bei Mariano Rivera auch. Aber die Tradition des Abschiedsspiels, die gibt's einfach nicht, Heiko, oder in den USA?
4: Nee, das war auch neu und das habe ich auch so gedacht. Also Oder da bin ich dann halt auch genauso wie du halt Europäer. Und ähm, als ich Dennis fragte, ja, was wäre denn guter, also ich habe ihn gefragt, wie sieht's aus mit, ich meine, 15 Jahre NHL, 928 NHL-Spiele, Stanley Cup gewonnen, ähm, deutscher Meister geworden, Calder Cup auch gewonnen, das ist ja hier der, der, die Meisterschaft in der American Hockey League in der AHL, die hat er nämlich gewonnen 2004, 2005 mit den Philadelphia Phantoms, als halt äh, die gesamte NHL-Saison ausgefallen war. Er ist der Mann mit den meisten von den deutschen Spielern mit den meisten NHL-Minuten und jetzt äh, so still und leise in, in die in die in die Eishockey-Rente gibt's keinen Abschiedsspiel und sagt er so also ich werde garantiert keins machen und mit mir hat noch keiner gesprochen. Da habe ich gefragt, ja, was wäre denn eigentlich ein guter Ort? Also Schwenning, wo er halt herkommt, Mannheim, wo er dann bei den Jungadlern gespielt hat und in die, in die DEL auch gekommen ist, oder halt Boston. Und dann sagte er, Boston? Also Boston auf keinen Fall. Äh, weil, also Boston, klar, weil er hier sechs Jahre äh, gelebt hat und mit den Bruins 2011 Stanley Cup Champion gewonnen ist, dann sagt er, nee, also ich ich kenne es auch gar nicht, ich habe von, noch von niemandem gehört, dass die hier irgendwelche Abschiedsspiele haben und habe ich mal echt so überlegt, das stimmt, also es gibt halt, wie du es gesagt hast, die äh, ne, Mariano Rivera Abschiedstour oder war's, äh, 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 Kobe Bryant war auch, der wollte es nie, hat es trotzdem bekommen. Das ist echt interessant. Also keine Ahnung, warum die es machen. Die machen dann eher so, wenn die danach irgendwann mal wieder ankommen, hier auftauchen, zufällig im Publikum oder irgendwelche Posten beziehen oder so, dann gibt es nochmal ein großes mediales Tamtam und da wird den Medien nochmal zur Verfügung gestellt, aber nie. Und ich weiß auch gar nicht, warum die das hier machen, beziehungsweise warum wir es in Deutschland machen. Ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt sehen kann. Ob der Nordamerikaner sagen würde, wieso macht ihr das denn? Was, was soll das denn? Oder ob der... Ob der Deutsche dann sagt, äh, ja, aber warum denn nicht? Also habe ich keine richtige Antwort drauf. Ich fand es auch nur erstaunlich, dass es mir durch Dennis Aussage ist mir erst so richtig bewusst geworden
5: Ja gut, vielleicht weil der Amerikaner als solcher auch kein Freundschaftsspiel kennt in der NBA, in der NHL und in der NFL ist es in der MLB natürlich auch, ist es die Preseason. Ja, aber zu der tun.
4: Amerikaner ist doch gerade immer daran interessiert, nochmal ein Stadion voll zu bekommen. Für das, auch das einen, ist wahr, ja. For a meaningless game, a Sellout und nochmal richtig äh, Concessions und nochmal Trikot, besondere Trikot. Ich meine, die machen ja, wissen wir selber, die machen so viele für diverse Anlässe, machen die extra, äh, äh, tri äh, produzieren die Trikots und verkaufen sie dann als diese oh, Game-Worn oder Warm-Up-Jerseys nur. Ähm, also da hat der Amerikaner diese, diese finanzielle Möglichkeit hat er wahrscheinlich noch nicht auf dem Radar. Ja, ja.
5: Tja, Zehn Spiele sind in etwa absolviert in der NHL in diesem Jahr. Wenn ich mich ganz, ganz vage daran erinnern kann, haben, glaube ich, die St. Louis Blues letztes Jahr den Stanley Cup geholt. Heiko, Gerüchte
4: kann, halber.
5: Gerüchte, ja, ja. Kannst du Trends erkennen? Mit, oder die andere Frage ist, die Deutschen und die Österreicher, ich weiß, da sind jetzt dann doch einige, die werden wir gar nicht unterbringen in fünf Minuten, aber irgendetwas, das mir in der frühen Phase, das dir aufgefallen ist, vielleicht die Abweichung von der Norm und welche zwei, drei Deutschen stehen denn bis jetzt über den anderen mit ihren Leistungen?
4: Also es gibt echt einige Trends, aber du hast recht. Also wenn ich, ich mal auf die Tabelle gucke, einige Teams haben elf Spiele, andere Teams haben wie Chicago gerade sieben. Aber roundabout ein ein Zehntel der Saison ist vorbei. Und äh, ja, es ist interessant. Also die Abweichung positiven Ausreißer, sage ich mal, ist die größte Überraschung ist sicherlich Buffalo. Ist nämlich die Nummer eins overall in der Liga die Buffalo Sabres, nach zehn Spielen mit 17 Punkten und ähm, warum mich das so freut, äh, die haben einen deutschen Trainer und zwar ist er Ralf Krüger, Ralf mit PH, daran erkennen wir, das ist auch was Nordamerikanisches und Krüger mit UE, er ist ähm, Deutsch-Kanadier, er ist in Manitoba geboren, aber Moment, seine Moment. Eltern...
5: Ja, aber ist es der, der auch bei Southampton Geschäftsführer war? Lass mich doch mal wieder ausreden. Ah, okay. Genau, der ist
4: es. Also der Ralf Krüger, ähm, der deutsche Eltern hat, in Manitoba aufgewachsen ist, 2000 12, 13 schon mal die Edmonton Oilers trainiert hat für eine Saison, damals der erste deutsche Chefcoach der NHL-Geschichte war. Dann ein, ich weiß gar nicht mehr, wie die, ich habe mal mit ihm gesprochen beim World Cup of Hockey. 2016 in, in Toronto, er hatte irgendwie, er war ja auch Schweizer Nationaltrainer und hatte dadurch schon immer, hat hatte auch früher in der, in der Bundesliga gespielt und in der DEL, war auch deutscher Nationalspieler, war auch mal Bundesliga-Torschützenkönig in den 90ern für Düsseldorf, meine ich, und hat irgendeine Connection gehabt. Ich glaube, die Besitzerin hat Southampton nicht eine Schweizer Besitzerin. Oder eine Besitzerin generell und die hat er mal in der Schweiz getroffen oder die war in der Schweiz, seine Nachbarin auf jeden Fall, hat die ihn angeschrieben. Nimmt mich jetzt nicht hier für 100 Prozent, äh, also nagelt mich jetzt nicht hundertprozentig darauf fest, aber ich meine, so war es. Und auf jeden Fall ist dieser Ralf Krüger, der sein Leben lang nur Eishockey gespielt hat, so Vorstandsvorsitzender, ich glaube, so würde man das sagen auf Deutsch, des Premier-Ligisten FC Southampton geworden. Und äh, hat den Job da auch ganz gut gemacht. Dann kam der World Cup of Hockey 2016. Äh, für mich nach wie vor das bestbesetzte Eishockeyturnier, also dieser World Cup of Hockey, weil da halt, ähm, ja, die, ich glaube, da waren die 150 besten eishockey -Spieler. Da war alles, also alle namhaften Spieler waren da aus der KHL und aus der NHL. Und da hat das Team Europe, äh, gab es ein Team Europe und äh, unter anderem gehörten da zum äh, offiziellen Stab dazu auch ein Franz Reindl, der deutsche, der Präsident des Deutschen Eishockeybundes. Und die haben gesagt, hm, wir spielen da mit, wen holen wir denn als Trainer? Also, ich meine, es gibt sicherlich einige bekannte Schweden, es gibt gute russische Trainer, es gibt vielleicht auch äh, namhafte Tschechen und Finn. Und dann haben die gesagt, nee, Moment, wir fragen mal beim FC Southampton nach, ob der Ralf Krüger nicht mal zwei Wochen Zeit hat und das machen kann. Wir haben die gesagt, könnt ihr gerne machen. Äh, mitten im September war das. Also, da lief ja die, in der Premier League schon die Saison, und dann hat der die sensationell auf Platz zwei geführt. Da die haben die Amis besiegt, die haben die Tschechen besiegt, die haben auch die Schweden besiegt und sind im Finale, haben die gegen Kanada nur ganz knapp 2 zu 1 verloren nach 1 zu 0 Führung. Und dann ist er zurück zum FC Southampton gegangen, hat da seinen Job weitergemacht und hat dann da aber vergangene Saison aufgehört und ist jetzt in Buffalo. Und Buffalo hat, ich glaube, 2011 zuletzt die Playoffs erreicht. Und jetzt ist Buffalo sensationell, nach sieben Spieltagen haben die 17 Punkte und sind Ligaerster. Die werden auch, ich glaube trotzdem nicht, dass sie die Playoffs erreichen, aber es ist toll, was so ein Mann der da, also was ein, ein New Voice in the Locker Room, wie man ja immer so schön sagt, da mal entfachen kann. Und was auch sehr schön ist, generell, wenn ich mir das mal angucke, und ich habe jetzt nur mal die deutsche Brille auf, also Buffalo ist Erster mit Ralf Krüger, dann hat Colorado mit Philipp Grubauer ist Dritter in der in der Liga jetzt, Edmonton mit Leon Dreiseitel ist Vierter. Ähm, Edmonton sicherlich auch eine Überraschung, weil die haben 15 Punkte aus 10 Spielen. Wenn man jetzt ist, äh, ganz negativ ist, ähm, kann man sagen, ja, aber die haben ja die letzten zwei Spiele nicht ein Tor geschossen und nur einen Punkt geholt. Stimmt, aber vor einem Jahr, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte Edmonton da aus 10 Spielen hatte, da waren die gefühlt jetzt schon 8 Punkte hinter den Playoff Plätzen zurück. Und letztlich ist es ja egal, ob, die, ob du die äh, Punkte, die dich letztlich in die Playoffs Bringen. im Oktober holst oder, oder ob du sie ähm, in einem mega Endsport Ende März, Anfang April holen musst. Also das ist sehr erfreulich. Leon Dreiseitel auch stark gestartet hat, meine ich. Wie viel hat er? Hat er schon 17 Punkte nach 10 Spielen. Ähm, eine gute Quote. Ähm, ansonsten, wenn man mal weiterguckt, St. Louis. Ja, im Moment 15. ist dieser typische Blues sage ich mal. Nicht nur, weil es halt da super zutrifft, dieser hangover äh, nach dem nach dem Championship, ähm, aber die haben es gezeigt, wenn es ein Team gezeigt hat, dann die in der NHL, die waren letztes Jahr im Januar waren die Tabellenletzte und sind trotzdem Meister geworden. Also und ich glaube auch bei denen erwartet jetzt niemand, die Titelverteidigung, die sind glaube ich fünf Jahre lang nun noch am Feiern, egal was da passiert. Wenn ich mir sonst noch mal so gucke, Chicago ist 26. Ein bisschen schlecht gestartet, nur mit sechs Punkten. Da waren, glaube ich, die Erwartungen ein bisschen höher. Da wollte man Playoffs erreichen. Aber wie gesagt, das ist das Team mit den wenigsten Spielen im Moment. New Jersey mit P.K. Subban, alles neu da. Er ist ja von Nashville gekommen, auch enttäuschend gestartet. Nur sechs Punkte nach acht Spielen. Detroit äh, gut gestartet, jetzt aber nur 29. Da gibt es ja mit Moritz Seider ein vielversprechendes deutsches Talent. Vielleicht ist es auch ganz gut für ihn, dass die schwach starten. Dann hat er die Chance, weil er spielt im Moment in der AHL, was kein Beinbruch ist. Er ist 18 Jahre, muss man immer daran denken. Und die Rangers natürlich ähm, auch nur 5 Punkte im Moment. Ja, also das sind halt alles nur Tendenzen. Da ist noch nichts äh, jetzt endgültig. Aber man sagt ja immer so, in der NHL ist so thanksgiving so das Datum, wo man sagt, also wenn man dann noch nicht in den Playoffs ist, ähm, dann gibt es vielleicht noch ein, zwei Abweichler, Sie ist St. Louis letztes Jahr, aber eigentlich ist das schon immer eine ganz gute Marke, wo man sich, wo man sich orientieren kann, okay, ähm, ja, wir sind gut aus den Startlöchern gekommen, beziehungsweise was machen wir hier? Eigentlich ist es vielleicht Zeit, mal einige wachzurütteln, entweder den Trainer oder die gesamte Mannschaft.
5: Am Wachrütteln sind wir Weltklasse, das machen wir jetzt auch gleich nach einer kurzen Pause und dann stürzen wir uns auf die MLB-Playoffs, filmen wir nicht auf die Playoffs, sondern auf die World Series mit Heiko Holder und dann auch mit Olli Knack, Big Show, 429, kurze Pause.
2: Hi, I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 316, no, that's wrong.
5: Ja, und weiter geht's in der Big Show 429. Wie angekündigt mit Baseball, Heiko Ullert ist dabei geblieben. Neu dazugekommen von der BZ und von der Zone. Oliver Knack, servus Oli.
7: Ja, wunderschön. Guten Tag noch live aus Berlin. Ich hoffe, demnächst noch äh, aus München eventuell.
5: Ja, Spiel 5, da äh, steht ein gewisser Knack. Ich möchte
7: mich das letzte Mal zu
4: einem, werde ich mal kurz rein äh, dazwischen rufen darf. Ja, gräfen darf. Hallo Heiko. Letzt -malig, letz Hallo, letztmalig in diesem Baseball-Segment. Und definitiv, letztmalig, wie lang, egal wie lang die World Series geht, hallo aus der Stadt des amtierenden World Series Champions. <lacht> das musstest du nochmal loswerden, sehr gut. Ich glaube, Spiel 7 wäre nächste Woche, Mittwoch, Donnerstag werden wir ausgestrahlt, dann sind die Red Sox auf jeden Fall nicht mehr World Series Champions, aber wahrscheinlich sind sie das dieses Wochenende schon nicht mehr.
5: Das ist die große Frage, denn in der Sonnendienstplan stehen für die Nacht von Sonntag auf Montag die Herren Knack und Rüber drinnen, also könnte, wir hoffen sehr auf ein Spiel fünf. aber Olli, man sagt ja, Momentum im Baseball ist as good as tomorrow's starting pitching. Jetzt kommen die Houston Astros in diese World Series und haben mit äh, Garrett Cole, den Mann mit dem größten Momentum beim starting pitching, danach Justin Verlander. Nationals dann auch nicht schlecht mit Max Scherzer und mit äh, Steven Strasburg. Was ist da passiert in den ersten beiden Spielen? Fangen wir mal mit dem ersten Spiel an. Ähm, schon ein kleiner Genickschlag für die Astros, schien es mir.
7: Ja klar, wenn du die äh, seit Juli, glaube ich, hatte äh, Cole kein Spiel mehr verloren, war irgendwie 18 und null in seinen letzten Starts, da gehst du natürlich davon aus, dass er auch dann der nächste Sieg erfolgt. Aber ähm, klar, was du eben sagtest, dein Spruch mit dem Starting Pitching, es ist ja nun mal so, dass je länger eine Serie hält, umso wahrscheinlicher ist es ja auch, dass sie irgendwann mal reißt. So, und das war nun dummerweise im, im ersten Spiel der World Series der Fall, ähm, dass du Spiel 1 und dann eben auch 2 mit Cole und Verlander auf dem Hügel verlierst und mit 0-2 Rückstand nach Washington dich auf den Weg machen musst. Ich glaube, wenn wir beide da unsere 2,50 Euro äh, gewettet hätten, wir wären jetzt reich, äh, davon war nun wirklich nicht auszugehen. Andererseits... Ähm, ist das Ding noch nicht gegessen. Es steht und fällt aber jetzt alles natürlich äh, mit, mit Spiel 3. Wenn du das äh, auch noch abgibst, dann, dann ist dann ist Ende aus. Nikolaus, da brauchen wir uns nichts vormachen.
5: Wenn jemand historische Parallelen ziehen kann, dann ist es Heiko Ulder. Ich...
7: Ja, aber nicht World Series.
4: Ja, nee, nee. ALCS RSS. RSS. ist, ist, ist eine, eine andere Geschichte. Ich wusste sofort, dass du darauf hinaus willst. Und äh, <lacht> wir wissen es ja auch, die, die Major League Baseball gibt es seit 1903 und es ist einmal passiert. Also, was ist das? Da kannst du wahrscheinlich eher auf dem Lotto Lotto-Gewinn tippen, ähm, aber natürlich äh, äh, ist es schön, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, aber es gibt natürlich Gründe, dass sowas halt nur einmal passiert ist und ich fand es ganz interessant, was der Olli gerade sagte, ich meine, wenn du seit, äh, wenn du die letzten 18 Spiele gewonnen hast, dann natürlich erwartest nicht nur du, dass du doch das 19. Spiel gewinnst, sondern dein Verein, deine Stadt, das gesamte volle Stadion da und dann geht's ja auch gut los, du führst äh, sofort 2-0, und äh, danach kommen fünf unanswered runs und äh, du hechelst hinterher und auch äh, gestern Nacht in Spiel zwei wieder äh, oder guter Start und dann kommt dieses siebte Inning. Ich, ich, es ist ja immer wieder so blöd, wenn man sich mit dem Baseball äh, nicht ganz so intensiv befasst und man sieht nur das Ergebnis. Zwölf, drei. Wir müssen ja leider immer parallel ziehen mit dem Fußball, um das mal zu verdeutlichen. Da denkst du auch, oh Gott, wie schwach war denn der Torwart? Und wenn man dann jetzt sieht, okay, wie schwach war denn der Pitcher? Es lag ja nun nicht unbedingt an Justin Verlander. Natürlich hat er, ich glaube, ich habe eine Zahl gehört, die fand ich teilweise aber auch erschreckend oder auch interessant. Es war sein fünftes World Series Spiel und sein ERA ist 5,5. Das ist natürlich eine Nummer, gerade bei so einem Mann. Olli, kannst du das
7: bestätigen? Ja, dann, die, die, ja ich habe sie nicht genau im Kopf, aber äh, es ist in der Tat, er ist momentan ist relativ glimpflich ja noch rausgekommen aus dem Spiel, ja. äh, aber sie äh, ja, hat halt trotzdem, ne? genau.
4: ja trotzdem... Also wie gesagt, ich will ihn nicht in den Himmel loben, aber ist, worauf ich hinaus will, ist, dann kommt halt dieses siebte, achte Inning und äh, da ist das Ding aber sowas so von weg, was man natürlich wirklich sagen muss an so einer World Series oder generell den Playoffs, ist, du liegst trotzdem, du verlierst trotzdem nur ein Spiel, <lacht> ob, ne, also du, du du wedelst noch nicht mit der weißen Fahne und sagst, okay, das war's, wir brauchen gar nicht mehr nach Washington fahren. Ähm, aber ich habe mal nachgeguckt, beziehungsweise die haben gestern eine Statistik äh, gesagt, äh, da in der Übertragung bei Fox, seit äh, in der Geschichte der World Series gab es bislang drei Teams, die ihre Heimspiele verloren haben, mit 0 zu 2 zum Gegner gereist sind und trotzdem noch gewonnen haben. Das war 1985 die Kansas City Royals, 86 die Mets, und 1996 die Yankees. So, Ich kann euch leider nicht sagen, wie viele Teams schon 0 zu 2 hinten waren und dann nicht mehr verloren haben, aber es gab halt nur drei, die das noch gedreht haben, und das sagt natürlich schon einiges aus. Und ich glaube, es ist jetzt nicht, wie es so oft ist in den Playoffs hier, so, dass du sagst, aus Houston erst Sicht, scheiße, wir haben maximal noch fünf Spiele und müssen davon vier gewinnen. Nein, ihr müsst Spiel drei gewinnen und nur darauf fokussieren, weil ansonsten wird es kein Spiel fünf mehr geben, sondern nur noch ein Spiel vier danach und dann ist diese World Series zu Ende.
5: Olli, ich glaube, die Washington Nationals, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben noch Karten vor dieser Saison noch keine Playoff Serie gewonnen. Was macht die jetzt so stark außer Max Scherzer und Steven Strasberg, also ist der ganze Pitching Staff? Wer ist äh, der Offensive Leader in diesem Team?
7: Ja, das ist ja das Ding, dass, äh, zum einen hatten sie ja einen, einen Horrorstart, äh, wo sie im, im Mai, wo keiner ernsthaft überhaupt damit gerechnet hat, dass sie die Saison über 500 abschließen würden. Und seitdem läuft es ja halt. Also die Truppe ist Einfach katastrophal schlecht gestartet, keiner hat mit ihnen gerechnet und dann haben sie eigentlich das gespielt, was man vor der Saison von ihnen erwartet hat. Und dadurch kannst du jetzt, natürlich musst du Randone hervorheben, logisch, ein, 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 ein Spieler, der an der drei ziemlich sicher steht, dazu den Ball, immer wenn es darauf ankommt, wirklich, äh, da kannst du darauf zählen, dass er den Ball trifft, wenn es darauf ankommt. Aber die Truppe ist insgesamt sehr, sehr ausgewogen und die Du siehst es ja auch, wie die, wie die feiern, wie locker die sind. War so geil, ähm, im da, im
4: das, Deckout, ne? wie die da sind. Das ist
7: unfassbar. Also der Baby Shark ist ja nun auch schon cool, äh, den, den sie da mit ins Spiel reingebracht haben, der da im, im Dugout hängt. Aber dann auch, wie sie feiern, wie sie wie sie abgehen, wie sie gestern den Teamhack gemacht haben, mit denen in Straßburg da um, umarmt haben, wie sie sich auf die Bank setzen und den Bus nach Hause fahren, so ungefähr. Das war einfach so so cool, so locker. Und das war nicht aufgesetzt, sondern die sind einfach gut drauf. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Egal der jetzt für 300 oder 350 oder 170 schlägt. Das Team an sich ist so gefestigt, die haben eine Bombensaison gespielt und die kann momentan nichts erschüttern. Das ist mein Eindruck. Und als Team sind sie halt absolut unschlagbar. Und jetzt kommt auch noch mit, mit Anibal Sanchez einer auf den Hügel, der zuletzt einen kleinen Flirt mit der Geschichte hatte, als er einen No-Hitter gegen die Cards bis ins achte Inning getragen hat. Also mit einer, einer IAA von unter 0, äh, Entschuldigung, unter 1, mit 0,71 IAA in zwölf Innings gepitcht, ähm, da denkst du ja auch, na gut, wie sollen wir denn an den jetzt noch rankommen? Äh, aber auch das ist natürlich möglich. Am Ende ist äh, muss er auch seine, seine 90, 100 oder 110 Würfe machen. Und da geht auch einer mal mittig über die Platte und den musst du dann halt über den Zaun nageln. Aber es, das Ding ist einfach, gegen diese geschlossene Mannschaft ist es unheimlich schwer zu gewinnen. Und die fahren jetzt mit diesem Zwei Null aus, aus Houston nach Hause und eigentlich müssten sie heute gleich weiterspielen, weil die haben so ein Momentum, dass ihnen dieser eine Tag Pause wahrscheinlich sogar schon wehtut. Ähm, aber für, für Houston ist das die Chance, dass sie sich jetzt halt nochmal wieder fokussieren, einfach den Haken hinter diese beiden schlechten Spiele machen müssen. Äh, und dann hoffen, dass Granky, der ja nun die vermeintliche, ich nenne es mal die vermeintliche Schwachstelle war im Pitching, in Anführungsstrichen vermeintliche Schwachstelle im Pitching der Astros, er war in der Saison auch 18 und 5 mit einer ERA bei 2,9. Aber der muss es jetzt halt reißen. Und dafür braucht er auch ein Team natürlich hinter sich.
4: Bei Washington siehst du aber auch,
7: die sind ja jetzt beide
4: Situationen, also beide Extreme schon mal durchgegangen. Die haben gegen, im Wildcard-Spiel haben sie gegen äh, Milwaukee im achten Inning 3-1 hinten gelegen. In einem Must-Win-Game haben das Ding rumgerissen. Die haben in Spiel 5 in, bei den Dodgers im achten Inning 3-1 hinten gelegen, haben das Ding auch noch gerissen. Also die wissen, wie es ist, wenn man sowohl ja. mit, mit, mit dem Rücken gegen die Wand steht. Und dann haben sie aber auch gegen gegen St. Louis 2-0 geführt und sind danach konntest du die nicht mal einfangen. Also ähm, Und ich glaube nicht, das war jetzt der achte Sieg nacheinander. Ähm, ja. Also die haben mal ja gegen in der Serie gegen L.A. auch schon 2-1 hinten gelegen, haben dann zu Hause gewonnen, in L.A. gewonnen, haben dann die Cardinals gesweept und sind jetzt 2-0 vorne. Also, die musst du erstmal wieder einfangen können. Also, die, die, die laufen auf 180. Ich meine, da wird, glaube ich, eine Mega-Atmosphäre sein. Das wird das erste Heimspiel sein. Der World Series in Washington seit 1933. Damals hießen sie noch Senators und haben gegen die New York Giants verloren dann. Also da wird eine unglaubliche Atmosphäre sein, die werden auf einer Welle schweben, es wird wirklich ganz, ganz schwer für die Astros, da wirklich nur vom Kopf, ich meine die Astros, die haben 107 Spiele gewonnen, das ist eine Megasaison und trotzdem kannst du dir innerhalb von zwei Tagen, innerhalb von, wenn du willst, 24 Stunden, dich da aber in so ein tiefes Loch graben, dass du fast das Tageslicht gar nicht mehr siehst.
5: Was lernen wir aus dem Umstand, dass Washington vielleicht die World Series gewinnt mit einem Kader, der jetzt von der her jetzt nicht per se der Stärkste der Liga ist, aber was lernen wir da über das Bauen eines Kaders, Olli? Kann man das, im Baseball nicht der Sport, wo es am, am schwierigsten vorherzusagen ist, mal Verletzungen ausgenommen?
7: Ja, weiß ich nicht. Ich, mir fällt es schwer, da die Vergleiche unbedingt zum Football oder, oder auch zum Hockey oder Basketball zu ziehen. Dafür bin ich da nicht so sehr drin. Ähm, Natürlich ist es schwierig, einen vernünftigen Kader zusammenzustellen. Und natürlich hat keiner mit äh, mit mit den Washington Nationals gerettet, äh, gerechnet, gerechnet, vor allem nachdem Bryce Harper gegangen ist äh, und der jetzt zu Hause sitzt und nicht weiß, ob er sich freuen oder ärgern soll aber das ist ja trotzdem, was ich schon mal sagte, ist das ja keine schlechte Truppe und wenn du das Momentum hast, mich erinnert äh, diese Mannschaft der Nationals so ein bisschen, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, an die Giants 2014, die auch über die Wildcard gegen Pittsburgh damals überhaupt in die Playoffs reingekommen sind und dann durchmarschiert sind und, und die, den Titel gewonnen haben. Der Vorteil noch, was wir noch gar nicht erwähnt haben, nach dem 4-0 gegen die Cardinals haben sich natürlich die, die, Senator, die na, das war jetzt auch schon die Nationals ausruhen können und sind entspannt, sind entspannt, sind auf dem Trip und die, die stoppst du nicht mehr. Und klar, gute Truppe, gibt es diverse von, aber das Momentum ist entscheidend und deswegen glaube ich da nicht, dass, dass Houston da nochmal zurückkommt. Wobei, wenn wir die Zeit noch haben, eine ganz interessante Statistik hätte ich da noch. Hau rein, wenn sie hau rein, ist.
5: natürlich. Und ich fressen Statistiken, ist alles gut. Ja,
7: also äh, Cole und Verländer waren 45 und 13 in diesem Jahr mit der Postseason. Wir haben noch nie ein Spiel Back-to-Back -Back verloren in der gesamten Saison. Nicht. So, Es gab aber schon mal ein Team mit zwei Spielern, mit zwei Pitchern, die 20 Spiele und mehr gewonnen haben. Und äh, das waren 1965, okay, schon länger her, bei den Dodgers zwei Pitcher, Drysdale und Koufax. Und die haben dann auch in der World Series zwei Spiele verloren und sind gegen die Twins äh, übrigens äh, und sind dann zurückgekommen und haben die World Series in sieben Spielen gewonnen. Schlüssel nochmal, wird Granky sein. Wenn du das verlierst, bist du raus. Also lege ich mich fest. Wenn du das gewinnst, dann hast du nämlich wieder deine beiden Topstars auf dem Hügel in Spiel 4 und 5. Dann kommen nämlich nochmal Cole und Wörländer. Und ich glaube nicht, dass Cole und Wörländer beide nicht ihr Spiel, ihren zweiten Einsatz in der World Series vergeigen werden. Ja, das Im Vergleich kann man vielleicht ziehen.
4: Wir haben ja ein Segment, ist es hier vor oder danach, ich weiß nicht, wie Jens es sendet, in der NHL über die St. Louis Blues gesprochen. Die waren im Januar und im Januar bist du, Anfang Januar, 6. Januar, da bist du im Monat 3 deiner Saison. Da waren die Letzter und sind letztlich Stanley Cup Champion geworden. Mit denen hat niemand, auch niemand gerechnet. Und äh, Olli hat es angesprochen, ich glaube, es war der 23. Mai, da waren die Nationals bei einem Rekord von 19 und 31. Und seitdem hat kein kein Team der Major League Baseball mehr Spiele gewonnen als Washington. Also so kann es manchmal gehen. Aber nochmal, das sind halt wirklich die absoluten Ausnahmen. Da sollte sich kein GM-Beispiel dran nehmen. Oh, guck mal, wir haben es geschafft. So sollten wir unser Team bauen. Ähm, weil ich glaube, es hat, es hat nach dem äh, mega, äh, nach diesen fa famosen vier Tagen im Oktober 2004 dann auch, wie man sich ein Beispiel an den Red Sox genommen und gesagt, guck mal, da hat erstmals seit, äh, was weiß ich, in der... Von der einsjährigen Geschichte war es ja damals an der Major League Baseball ein Team 0-3-Rückstand zu 3 Rückstand noch gedreht. Jetzt lass uns mal unser Team genauso bauen wie die. Was ich auch viel gelesen habe hier äh, und gehört habe, ähm, dass die Baseball-Puristen halb froh sind, dass sowohl Washington als auch Houston zwei Teams sind, die nach dem äh, nach klassischen Modell noch gebaut wurden. Also starting oder zusammengestellt wurden, starting pitching und nicht die... Ist ja immer das Beispiel, die Billy Beans, ne, die Oakland Athletics und und äh, die ganzen Nerds etc., dass du sagst, nee, so müssen wir unser Team aufstellen. Nein, das ist äh, Starting Pitching, 1, zwei, 3 sind Granaten und ähm, die lassen wir in der World Series, was ich 100 ihre 110 Pitches werfen. Hoffentlich bringen die uns bis ins siebte Inning. Dann kommen ein, zwei Reliever und dann kommt der Closer, dann ist gut.
5: Die ja, abschließende Frage muss ich wieder an Heiko stellen. Ähm, Olli hört sicher auch aufmerksam zu, weil letzte Woche hast du gesagt, Heiko, oder was vor zwei Wochen, dass eines nicht passieren darf, nämlich dass Houston gegen Washington in den World Series spielt, weil es keine Sau interessiert. Ist das tatsächlich so, dass der Boston Globe äh, eine halbe Spalte verwendet auf die World Series 2019?
4: Ähm, jetzt erwischte mich. Ich wollte vorher noch nachgucken, wie die Einschaltquoten waren. Olli, kannst du mal was ein bisschen, Jens, ein bisschen ablenken? Dann schaue ich mal ganz schnell, wie die Einschaltquoten der Spiele waren. Nein, es geht, weil, weil es interessiert mich nämlich auch. Und ich habe vorhin, als ich aufgestanden habe, ja, guck noch mal nach. Nein, es wird natürlich schon darüber berichtet, auch auch im Boston Global, die ganzen ähm, lokalen Bezüge. Und es wurde natürlich auch, da haben wir noch gar nicht angesprochen, ich weiß nicht, ob wir doch so viel Zeit haben, über diese Geschichte mit dem äh, Offiziellen, der, der, der Astros.
5: Man, ja. Ja, ja.
4: Genau, darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch Zeit haben oder ob wir dieses Segment rausschneiden müssen, weil wir es das andeuten, dann aber nicht darüber sprechen. Sprech doch mal darüber, ich guck schnell die Einschaltkunden.
7: <lacht> Also also ich kann, äh, Jens, ich kann dir sagen, dass äh, wenn wenn der Boston Globe, wie du sagst, wahrscheinlich nur eine Spalte darüber macht, kann ich sagen, da kann ich noch drunter, weil äh, leider findet das in der BILD- und der BZ hier bei uns ja nun gar nicht statt, beziehungsweise das ist maximale Meldung in der Nachrichtenspalte, äh, insofern, aber das hat weniger damit zu tun natürlich, dass es die Washington Nationals und äh, die Houston Astros sind, sondern selbst wenn es dort die Yankees und Boston Red Sox gewesen wären, ist es ja nach wie vor leider so, dass äh, Baseball in der deutschen Medienlandschaft äh, so gut wie gar keine Rolle spielt. Aber gut, das wird sich auch in den nächsten fünf Jahren nicht ändern.
4: Beim ersten Sieg, das war Wahnsinn und bin ich aber echt überrascht. Äh, wie gesagt, Fox überträgt äh, 12,9, 12,19 Millionen. Also das finde ich gut. Das ist, ordentlich, das ist eine gute ja. Zahl. Das ist
5: ordentlich, ja. Für erste also
4: dafür, dass er zwei äh, nicht so große Mediamärkte und ja nicht so... Ich meine, na klar, von den Pitchern hast du mega Namen dabei, aber ich weiß nicht, ob der Yankees-Fan einschaltet, ob der Red Sox-Fan einschaltet, der Dodger und der Cubs-Fan, aber äh, doch. Und ich meine, ganz ehrlich, ich, ich fand beide Spiele bislang faszinierend. Ich finde das auch interessant, wenn halt die Nationals dann äh, im siebten Inning mit mal alles treffen und das Ding danach entschieden ist, aber äh, ja, wenn wenn Scherzer und Verlander und die alle auf dem Mount stehen und ich finde das auch geil, die Atmosphäre da in Houston, wenn die immer einen Home Run schlagen da, dann mit diesem Licht an, Licht aus. Äh, 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 mega, was die da auf die Beine stellen. Bin mal gespannt, was ja jetzt in Washington alles passieren wird. Also wie gesagt, ich bin überrascht von der Zahl, habe aber jetzt nicht so viele Vergleiche, aber hätte jetzt nicht gedacht, dass es äh, so viele sind.
7: Wobei bei dem äh, Homeland, den wir gestern dann noch im achten Ending gesehen ja, haben, ja. als da dann das Feuerwerk abgefeiert wurde über der Zug da durchfuhr, haben wir auch gedacht, also den hättet ihr euch jetzt auch sparen ja, können. Nicht, nee, aber
4: Olli, die hatten doch <lacht> die ganze Pyrotechnik noch da auf Lager. Vielleicht brauchen <lacht> sie die gar nicht mehr. jetzt. Ne? Vielleicht gibt es keine <lacht> 6 und 7 mehr. Damit dann hauen wir alles raus hier. Everything must go. <lacht>
7: genau.
5: Ja, also die, die Situation mit dem Assistant General Managers, das, glaube ich, von den Houston Astros, die werden wir, wie so schön heißt, weiter beobachten und dann in unserer Jahreszusammenfassung über Major League Baseball vielleicht schon nächste Woche besprechen. Danke Heiko, danke Olli. Wir machen eine kurze Pause und dann schmeißen wir uns hier raus an der Big Show 429 und zwar mit Tennis.
2: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
5: Big Show 429, wir schmeißen uns raus mit dem fantastischen Alexander Peer, der hier für den ORF am Start ist. Ähm, hast du irgendwann mal, lieber Alex, äh, hast du zu Beginn ein bisschen Nervosität gehabt und jetzt dein Comfort-Level erreicht als Experte oder bist du immer noch am Suchen nach deiner optimalen Expertenform?
13: Na, prinzipiell glaube ich, habe ich da schnell einen Rhythmus gefunden. Natürlich ist eine gewisse Einspannung vor dem ersten Mal. Ähm, das war letztes Jahr beim, beim Davis Cup in Graz, äh, weil man natürlich nicht weiß, ähm, wie das dann ist, auch wie es rüberkommt und man muss halt immer aufpassen dass man die richtigen Momente findet wenn man, wann man was sagt auch aber ich, ich denke, dass ich das ähm, so natürlich wie möglich versuche rüberzubringen und, und bis jetzt habe ich eigentlich durchwegs relativ positives Feedback bekommen
5: Ganz tricky Auslosung für Dominik hat er dann nach dem Spiel auch gesagt, dass er nicht vor dem Spiel sagen wollte, dass er wirklich dass er aufgeregt war Wie hat das gelöst aus deiner Sicht gestern Abend gegen den Zonger?
13: Ich finde es fantastisch. Also ich finde, es war eine sehr, sehr gute Erstrundenpartie. Sicher die beste Partie äh, heuer in der Stadthalle. Äh, mit Abstand für mich. Und ich finde eben im Nachhinein, dass es wirklich fast so ist, als ob man sagen kann, das war die perfekte Auslösung für ihn. Weil er da vom ersten Moment dann hochkonzentriert auch rangehen musste. Und weil alle wussten auch, wie, wie gut Songa ist. Der Respekt einfach ist eine groß war auch zu Recht, weil der echt eine gute Leistung abgeliefert hat gestern aber der Dominik wirklich ein sehr, sehr solider Auftritt von Anfang bis zum Ende sehr gut serviert, gut abgemischt und den Zonga damit auch immer, immer auf Distanz gehalten
5: gut, also Der Return hat mir teilweise mit der Rückhand wirklich sehr, sehr gut gefallen
13: Ja, er hat dann besser reingefunden hat im ersten Satz, das ist das Lustige, wo er eigentlich wo er dann einen Break macht aber aber war eigentlich gar nicht in den Returnspielen drinnen, weil Zonga das auch sehr sehr gut gemacht hat, sehr gut serviert hat und dann aus dem Nichts plötzlich bei 40-0, von 40-0 schafft er eben das Break. Und im zweiten Satz wiederum hat er, war er irrsinnig oft dran und war eigentlich viel besser in den Return games drinnen, aber da hat er das Break nicht geschafft. Aber zum Glück dann, äh, Glück Glück war es nicht, auch äh, dann eben im, im Daybreak eine sehr, sehr gute Leistung gebracht.
5: Das war der erste Sieg von Dominik gegen Zonga, jetzt spielt er gegen Verdasco. Gegen den hat er viermal gespielt, noch nicht gewonnen. Ähm, wer war denn für dich, egal mit welchem Partner, aber hat es für dich als Doppelspieler eine Paarung gegeben, gegen die du ums Verrecken nicht gewinnen konntest?
13: Naja, ich habe einmal gegen sie gewonnen, aber die Bryans, die das Bayern hat sind. natürlich auch mit der Klasse von mit, denen... Hast du mit dem Bruno äh, gewonnen? Ich habe mit Bruno einmal gewonnen. Da haben die drei laufende Matchspiele bei 9-6. Das ist das einzige Mal, wo ich gewonnen habe. Ansonsten habe ich immer verloren, beziehungsweise letzte Jahr in Madrid im Finale, wo wir dann direkt vor waren und sich der Bock dann verletzt hat. Aber natürlich hat man solche Spieler. Also für den Einzel bei mir was es Kubot, da habe ich das letzte Mal dann gewonnen, aber sechsmal verloren und da ist alles passiert irgendwie so, dass ich immer verloren habe. Äh, manche nicht Spieler gerade, dass
5: der Kubot überhaupt Einzel gespielt hat, das habe ich komplett verdrängt.
13: <lacht> ja, da tust du ihm jetzt sehr, sehr Unrecht. Ja. Viertelfinalist in Wimbledon, glaube oh, ich, soweit ne? ich weiß. Und es gibt solche Spieler, gegen die geht man dann einfach nicht gerne vom Platz. Vom Spielstil her nicht gegen manche wiederum hast du öfter verloren und hast trotzdem jetzt nicht dieses schlechte Gefühl, weil du eigentlich immer irgendwie, irgendwie dran warst und ich denke nach wie vor, dass das waren alles eigentlich enge Partien meistens und der Dominik entwickelt sich auch immer weiter und kommt. Und gerade eben gegen diese größeren Spieler oft dann sein bestes Tennis spielt, also der nimmt dann oft so einen richtig guten raus, um dann gegen einen vermeintlich viel schwächeren zu verlieren und das ist die Gefahr beim Verdasco der ja, wird da vom vollen Haus äh, wird sich da, da reinhängen bis zum nicht mehr, weil das findet der dann richtig geil wenn er dann halt so einen rausnehmen kann
5: Einer der schon draußen ist, ist Nikolaus Basilaschwelle, ich habe mit seinem Coach heute gesprochen mit Jan de Witter, hören wir jetzt mal ganz kurz rein Für Nico, über Nico, eure Saison Sieg in Hamburg welches, welches Match wollen Sie zurück, oder generell wie war die Saison aus Ihrer Sicht und welches Match würden Sie gerne zurückhaben oder
8: nochmal spielen ein Match, was ich nochmal spielen möchte, habe ich nicht. Bin nicht so der, der jetzt irgendwelchen vergebenen Gelegenheiten nachtraut, sondern ich schaue dann schon eher nach vorne. Ich hätte gerne ein wesentlich gesünderes Jahr 2020. Ein wesentlich stabileres Jahr 2020 mit weniger Schwankungen. Und ähm, dann haben wir keinen Grund, irgendwelchen einzelnen Matches nachzutrauen. Es war jetzt nicht so, dass wir dieses Jahr ein Match gehabt haben, wo man sagen müsste, das war jetzt eine riesengroße Chance und die hat da gelegen und wir haben sie nicht genutzt. Wir haben einen Haufen Matches gehabt, wo wir Scheiße gebaut haben und wo wir nicht hätten verlieren müssen. Aber da ist jetzt nicht irgendwas herausragendes bei, wo ich sage, das tut mir jetzt besonders weh oder das würde ich jetzt gerne anders haben wollen, wenn man irgendwo beim Slam richtig weit ist und dann hat man den Gegner, wo man glaubt, den hätte man gut schlagen können heute. Aber das haben wir nicht gehabt und deswegen auf jeden Fall eher nach vorne schauen. Und Der Rückblick auf die Saison ist sehr zweischneidig. Wenn ich jetzt ähm, emotional antworte, würde ich sagen, war eine beschissene Saison. Ähm, wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, nicht erreichen können, weder in den Qualitäten noch in den Ergebnissen. Ähm, ich hätte mir sehr gut vorstellen können, dass wir wesentlich besser von der Qualität gewesen wären, wenn wir die Sachen alle hätten umsetzen können, die wir uns vorgenommen haben, ähm, dann wären die Ergebnisse ziemlich sicher auch wesentlich besser gewesen. Dann wären wir näher an unsere Ziele gekommen. Ob man unsere ganz hohen Ziele erreichen kann, wird man erst dann sehen, wenn man das für einen längeren Zeitraum konstant hinkriegt. Und, Sind das die Top
5: 8? Das nein, wir, denken,
8: wir denken nicht so sehr am Ranking. Wir wollen einfach bei den Slams, äh, bei den großen Turnieren, da wo es für uns äh, zählt, da wollen wir richtig gut sein. Und das waren wir nicht dieses Jahr und da waren wir auch zu weit von weg.
0: Hm
8: als dass man da irgendwie mit zufrieden sein kann. Und nochmal, ich glaube, dass es mit Stabilität losgeht. Wir müssen erstmal gewisse Sachen über einen längeren Zeitraum stabil abrufen, auch stabil trainieren können, ohne Einschränkungen trainieren können. Und wenn man das schafft, ich finde, Medvedev ist ein super Beispiel dieses Jahr, der hat das geschafft, er hat es vor allem emotional geschafft, wo er ja auch immer sehr schwankend war, eine neue Stabilität reinzukriegen und dann nach einem halben, dreiviertel Jahr, wo er das gemacht hat, fängt er ja auf einmal an, unglaublich Tennis zu spielen. Und das traue ich Nico auch zu, das traue ich Nico auch zu für die nächste Saison so als Ausblick. Das haben wir alles nicht geschafft und deswegen bin ich mit der Saison nicht zufrieden. Andererseits kann man natürlich auch sagen, wir haben so viele Probleme gehabt dieses Jahr und wir stehen immer noch plus minus 20 in der Welt. Da muss man auch Respekt vorhaben vor dem, was der Spieler in einer schwierigen Situation geleistet hat. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und es ähm, zeigt nur, wie hoch unsere eigenen Ansprüche sind, dass wir, obwohl wir das geschafft haben, in einer sehr schwierigen zweiten Saison nach einem Durchbruch, das wissen wir ja auch von ganz vielen Leuten, dass der Durchbruch ist schön und gut, aber das zu bestätigen ist nicht so ganz leicht. Das ist uns gelungen, obwohl wir viele Sachen noch nicht so hingekriegt haben. Und nochmal dann auf die Zukunft bezogen macht es mich sehr zuversichtlich, dass wir in 2020 viel besser, viel gefährlicher noch sein können, als das, was wir dieses Jahr hingekriegt haben.
5: Das, was da in Shanghai passiert ist, dass äh, der Medvedev, der Älteste, war im Halbfinale, gerade noch 23, da hat Marzizipas, und Retin Interpretiere ich da zu viel rein? Oder, oder, oder generell die Szene? Oder ist diese Wachablöse, von der wir alle sprachen, kann man die an den Tausenden ablesen? Dann müssen wir warten, bis bei Grand Slams was
8: passiert. Äh, nein, wir müssen natürlich auf die Slams warten. Also, das ist jetzt eine dumme Frage. Ähm, <lacht> nein, weil die Tausenden haben die Jungs ja letztes Jahr auch schon gewonnen. Das ist ja nichts Neues. Ja, Kacchanow zum Beispiel. Katschanov hat gewonnen, Zverev hat zweimal gewonnen. Also das ist jetzt nichts ganz Neues. Also um das zu verstehen, die, die, die Einordnung bei den Spielern ist so, dass die Slams wirklich das sind, was zählt. Und das sieht man in der Planung gerade von den großen alten Spielern. Und von denen ist keiner mehr in Form. Von denen war letztes Jahr aber auch keiner mehr in Form. Weil die müssen, um diese, diese besondere Leistung bringen zu können, müssen sich schon richtig darauf vorbereiten. Und auf Shanghai bereitet sich kein Schwein richtig vor. Da fliegen wir alle hin und wir, wir holen das Maximum raus, was noch geht. Aber das ist kein Saisonhöhepunkt, das sind Tausender. Ja klar, jeder will gewinnen, wenn er auf dem Platz steht. Aber auch ein Federer und ein Djokovic sind eben nicht der Federer und der Djokovic, die wir normalerweise in Wimmelten sehen. Können sie nicht sein, weil man kann nicht zehnmal im Jahr so gut vorbereitet sein. Und ähm, die Jungs haben die Aufgabe, diese Leistungen, die sie drauf haben und die sie bei den dann schon gebracht haben, beim Slam zu bestätigen. Und für mich ist es eher so, ähm, dass US Open mit dem, was Dani da gezeigt hat, das ist für mich ein klares Zeichen dafür, dass diese Wachablösung wird kommen und es wird bald kommen. Ich kann mal ruhig auch zitieren. Nächstes Jahr wird das erste Jahr sein, wo einer der Jungen einen Slam gewinnt. Lege ich mich fest. Wir sind soweit. Aber wir müssen das wirklich auf dem Platz erstmal sehen. Weil beim Tausender, das ist alles schön und gut, aber in der Tenniswährung zählt es nicht annähernd so wie das. Slam.
5: Was zählt für Sie der Sieg von Andy Murray jetzt in Antwerpen? Ich habe mich gefreut, dass er beim Grand Slam gewonnen hat. Aber was, was sagt ihr in der Szene dazu, dass er wieder da ist?
8: Ähm, ich persönlich finde es erstmal gut, weil ich glaube, dass Andy dem Tennis gut tut. Ähm, ich habe immer genossen, gegen Andy spielen zu dürfen. Das sind immer einen der herausforderndsten Matches, weil der sich auch richtig mit dem Spiel beschäftigt. Ähm, ja, es ist erstaunlich, dass man mit den gesundheitlichen Einschränkungen, die er hat, diese Leistung überhaupt bringen kann. Und ich freue mich für ihn, weil ich weiß, wie sehr er das Spiel liebt und, und wie sehr er sich gewünscht hat, dass er auf dem Level nochmal spielen kann. Äh, das ist erstmal eine tolle Geschichte. Äh, andererseits, wenn man, wenn man die Bilder von seiner Hüfte gesehen hat, äh, bin ich gespannt, wie lange das gut geht. Das weiß keiner, das weiß er selber nicht, das wissen auch seine Ärzte nicht. Ich würde ihm wünschen, dass er noch ein bisschen Zeit so mit solchen Leistungen auf dem Platz verbringen kann und dass seine Hüfte hält.
5: Noch ein Wort zu Dominik. Hat er sich auf Ihrer Sicht verbessert in diesem Jahr? Es ist es eben was anders geworden? Ist Dominik derjenige, Dominik ist ja nicht mehr jung. Fällt Dominik in die Kategorie, von der Sie gerade gesagt haben, wird nächstes Jahr sein ganz Ja,
8: gehört dazu. Schon
5: noch zu dem Jahr? Ja, ja
8: da gehört er auf jeden Fall dazu. Also er mag jetzt vielleicht auf dem Papier nicht mehr so jung sein, aber er gehört auf jeden Fall zu den Jungen, die noch nichts gewonnen haben. Und nicht zu den Alten, die langsam äh, weggehen, weil Dominik wird noch, keine Ahnung, der spielt noch 6, 7, 8, 10 Jahre, keine Ahnung, wie lange Dominik noch spielt. Ähm, aber das ist schon eine andere Kategorie von Spielern. Der gehört schon noch zu den Jungen dazu. Und das ist einer von denen, denen ich zutrauen würde, ähm, nächstes Jahr ähm, auch was zu gewinnen. Sicherlich in Paris seine größte Chance ähm, nach wie vor. Auf dem Hartplatz spielt er inzwischen auch, sehr, sehr ordentlich. Es haben sich schon ein paar Sachen verändert. Ich persönlich bin mal gespannt, wie er in die nächste Saison reinkommt, wie er nächste Saison spielt. Ich glaube, dass er schon noch sehr davon lebt, dass Günther ihn extrem gut ausgebildet hat. Man sieht immer noch, dass er technisch einer der besten Spieler auf der Tour ist. Es gibt für nichts Garantien und äh, Dominik-Team ist auch eine der spannenden Geschichten, die wir jetzt sehen werden, äh, wie sich das weiterentwickelt, ähm, wie die nächsten Schritte sind, wie er sich äh, spielerisch, äh, taktisch, so von, der, von der Herangehensweise an die Matches weiterentwickelt. Äh, ich ähm, finde es total spannend, das zu beobachten. Jetzt
5: wird die letzte Frage: Davis-Cup-Finale. Deutschland spielt mit Struff, Köpfer, Kohlschreiber, Mies und Krawitz. Kann in so einer Woche nach dem alten Pokalschau alles passieren oder wird sich da, werden sich da Spanien und Serbien im Finale treffen, wenn es denn möglich ist, weil Djokovic und Nadal nicht spielen?
8: Also erstmal müssen Djokovic und Nadal da gesund auflaufen, das weiß ich nicht, ob sie, ob sie das hinkriegen. Ähm, wenn die ernsthaft spielen und vorbereitet sind, dann wird es sehr schwer für die anderen da zu gewinnen. Ich neige trotzdem eher der ersten Antwort zu, weil da im Prinzip kein Spieler wirklich gut vorbereitet auflaufen wird. Der Termin ist so beschissen. Ähm, die, die da hingehen, sind entweder platt oder kommen aus dem Urlaub. Das sind die zwei Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und dann kann alles passieren. Ja, ich weiß nicht, was da passiert. Und Ich wünsche mir, dass unsere Jungs da auflaufen und äh, sich richtig reinhauen. Und Warum sollen die da nicht was gewinnen können? Also, Alter schon für möglich.
13: 9.16
5: Uhr. Ja, Alex, du sprichst das an. Ähm, die volle Halle, ist das für den Dominik jetzt mittlerweile echt nur noch Ansporn oder siehst du da schon auch eine gewisse Belastung?
13: Belastung glaube ich nicht. Es ist natürlich ein bisschen ein extra Druck, extra Stress, den du dir aber zu großem Teil auch selber machst beim Heimturnier, einfach weil du besonders gut spielen möchtest. Trotzdem glaube ich, dass man auch gestern gesehen hat, wie abgeklärt er mit der Situation mittlerweile schon umgeht. Und Die Kulisse an sich ist ja nichts Neues für ihn. Er spielt in größeren Stadien, teilweise vor mehr Leuten. Hier ist halt der Unterschied, dass jeder Einzelne sich im Normalfall wegen ihm dann auch die Karte kauft und ihn sehen möchte und ihn unterstützt. Und Das ist ja was Schönes, dass man endlich einmal diesen Heimvorteil auch genießen kann und nicht vor einem unter Anführungsstrichen neutralen Publikum spielt, wo die Sympathien aufgeteilt sind oder eventuell eben, wo man sogar Underdog ist, sondern hier stehen alle bedingungslos hinter ihm, wollen ihn in Siegen sehen und ihn nach vorne pushen und das hat auch gestern sehr, sehr gut gemacht, dass er immer wieder das Publikum abgeholt hat, dann nach guten Gerade Punkten. Gerade zum
5: Breakball mit dem, mit dem Passierball. Ja, und die, die, und das die nehmen das natürlich
13: dankend an und da sieht man wirklich, ich habe gestern da immer wieder so das durchs Publikum geschaut und da ist wie so ein, ein, ein Grinsen im, im Gesicht der Leute, so ja, jetzt, jetzt sehen wir ihn endlich und, und die, die freuen sich einfach richtig, dass sie, dass sie dem zuschauen können, und diesen Status hat er mittlerweile einfach erreicht
5: Abschließende Frage muss dann doch zu dir sein äh, und ich, ich stelle sie ja gerne ähm, muss. Nein, 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 ich, ich stelle ich stell sie wirklich gerne, weil ich weiß, Michael Kohlmann hört uns jetzt zu und hat heute noch nichts von dir gehört und deswegen die Frage auch für Michael Kohlmann, äh, arbeitest du an deinem Comeback und wenn ja, wie weit bist du?
13: Ich arbeite an meinem Comeback und ich nähere mich immer mehr an, aber es, es ist natürlich ein langer Prozess, relativ, relativ langsam und auch mit, mit Vorsicht meinerseits, um einfach keinen Schritt äh, zu verfrüht anzugehen und da wirklich abzuwarten, ähm, wann der Elbung dann zu nahe 100% Prozent oder so gut es geht, ähm, ready ist, bevor ich dann auch einmal einen Schläger in die Hand nehme und... Jetzt also du so spielst ich auch, nicht schon mal mit Softbällen, im Moment? Nein, mit Softbällen habe ich ein, zwei Mal äh, leicht gespielt, aber das ist alles noch ja, weit weg von Tennis und mit Vorsicht zu genießen, aber ich mache halt viel in, de, in der Kraftkammer, um einfach äh, den Elbogen so weit und das Ganze rundherum halt zu, zu stärken, dass das alles hält und in einem Monat habe ich dann die sechs monats erreicht nach der zweiten OP, mhm. wo man dann einfach mal Bilder machen kann, die ein bisschen Aussagekraft haben weil bis dahin hat der operierende Arzt immer gemeint, das bringt ihm nichts. Das sieht man vorher nicht genügend, weil das, das ganze Gebiet so aufgewühlt ist von der Operation. Und das ist für mich natürlich auch so ein wichtiger Punkt, um vielleicht da auch Klarheit von offizieller Stelle quasi zu bekommen. Das, das schaut gut aus, das ist am richtigen Weg. Aber es fühlt sich immer besser an. Und ich bin jetzt seit einigen Wochen schon sehr, sehr zuversichtlich, dass das noch einmal was werden kann.
5: Ja, da freuen wir uns drauf, nächstes Jahr ja auch olympische Spiele in Tokio. Vielleicht mit Alexander Peer, Alex, ich danke dir. Das war die Big Show 429. Nächste Woche geht's weiter. Sauber.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite. Und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.